0: yo creo que cuando un alma está dispuesta a realmente a hacer la voluntad de Dios y está en constante oración termina manifestándose la voluntad de Dios, por más terco y mula que sea uno uno puede estar bien güey pero si está con un corazón abierto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios encuentra la forma de, de cómo ir haciendo que, que las cosas se den Estás escuchando la segunda temporada de
1: Qué rollo, ¿cómo andamos? ¿Listo para celebrar la independencia? Sí, esta semana nos toca celebrar independencias en México y bueno, en muchos países de Latinoamérica. Y pues bueno, la mayoría de los que nos escuchan están en Latinoamérica como país. El segundo es Estados Unidos. Parece que muy pronto me, eh, va a ser el primero. Bueno, muy pronto el próximo año. Pero todavía así una mezcla de todos los países de Latinoamérica son el en su conjunto número uno feliz día de la independencia cuando sea que, que está celebrando esto pero bueno hay que pedir mucho 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 por lo que está pasando en, pues en latinoamérica en nuestros gobiernos de extrema derecha de extrema izquierda todas las leyes que están pasando temas en los congresos temas en, en diferentes temas que tienen que ver con pues, con con compañías, con empresas Con tantas cosas en redes sociales En el mundo pues, Empresarial Sí, político Y también en el mundo católico Hay que pedir demasiado Demasiado, demasiado Ahora que estamos cerca A unos años de cumplir los 500 años De la Virgen de Guadalupe Que se apareció y que se nos vino a quedar Hay que pedir mucho Por su intercesión Para que Dios bendiga América Acuérdense que es la patrona de América, la patrona y la que hizo que cambiara, diera la vuelta a la tortilla hace 500 años. Completamente complicada la veíamos antes con pues, las almas aquí en América y gracias a que ella vino, se decidió quedar, cambió toda la historia. Pero bueno, ahora traigo la platicada que pude tener con Hernando de María, que, que bueno, está haciendo pues, cosas padres con, con su esposa, con su compadre, amigo, ahora también últimamente, y también es el nuevo director de Evangelización Activa, eh, que pues bueno, te acordarás de cuando platicamos, pues ya no sé, hace unos dos años, yo creo, más o menos, a lo mejor con el Padre Ernesto María Caro, pero bueno, fue mucho platicar de su caminito de fe, que creo que puede ser muy importante en varios momentos ahí, eh, para, para gente que está viviendo este caminito de ser un católico normal, normal en el sentido de lo que significa en México, en Latinoamérica, no practicante, a tener una experiencia con el Señor y caminar, así estar muy, muy involucrado. Y, y bueno, también pues con su esposa lo que ha estado haciendo... Bueno, ese caminito también estuvo padre. ¿Cómo la fue conociendo? <risa> y, y ahí entramos a algunos detalles, su discernimiento, toda esta parte. Y también, pues bueno, lo que ha estado haciendo desde hace unos años, específicamente más fuerte ya durante la pandemia o empezando la pandemia, el mundo digital para con matrimonios está padrísimo lo que está haciendo. Ahí abajo puedes ver de una vez, si tú quieres, ya sus páginas, podcasts y diferentes, pues bueno, diferentes redes y demás. Espero que disfrutes tanto como yo. Te veo del otro lado. Sobres. Hernando de María, un placer tenerte acá en Platicando en Católico. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Gusta sonar andar por acá.
1: Ándale, qué bueno, qué bueno tenerte. Ahorita iremos iremos entrando a, a lo que el Señor te ha llamado a hacer. Desde hace un ratito, pero también últimamente esta aventura que estás comenzando. Pero bueno, para empezar, vamos a ponernos en presencia del Señor como es costumbre. Empezamos con el pie derecho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí juntos, Hernando y yo, virtualmente juntos en tu nombre, y tantas otras personas que están escuchando, que están viendo esta platicada en cualquier momento, en cualquier otro lugar. Te pedimos que estés presente, que seas fiel a tu promesa, que estamos reunidos en tu nombre. Y también te pido que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta platicada y para que abra todos los, los oídos espirituales de todos los que están escuchando esto para que puedan emocionarse con el testimonio de Hernando, con todo lo que le estás llamando a hacer en tu iglesia, para poder llevar a más y a más personas, más almas hacia ti, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, pues bueno, pues no estamos presencialmente, Hernando, pero, pero bueno, entiendo que tú también eres de Monterrey, al menos estás en Monterrey ahorita. Vamos a, vamos a irnos al principio así de, de, de tu vida. Platícanos un poquito qué onda con ese Hernando eh, de niño. ¿Naciste en una familia católica, no católica? ¿Cómo era, cómo era ahí para ir entendiendo el caminito de, pues, de quién es Hernando ahorita? Nos vamos al principio. Uh
0: -huh. Pues nací en una familia católica de, de pura tradición, ¿no? De católica de tradición, ya típico, sabes, la historia.
1: Típico de, de México, Latinoamérica.
0: ¿eh? Sí, la, histor la historia típica. Eh, una infancia, la verdad, bastante feliz, llena de Power Rangers, Pokémon, <risa> Digimon. Y ¿Cu ¿Cuántos todo. son
1: en tu casa? ¿Cuántos hijos? ¿O cuántos hermanos Somos
0: tienes? tres. Yo soy el mayor de tres. Ah, ya. ¿Niños? Bueno, Puros hombres, hombres, sí. Entonces también una casa llena de fútbol, de fútbol americano de deportes y demás este pero muy bien gracias a dios este dios me permitió tener a mis papás toda la vida lo sigo teniendo gracias a dios eh, un matrimonio muy bonito muy feliz ellos este bastante entregados la verdad es que mis respetos son los papás ejemplares pero pues la parte de la fe digamos que que no era el fuerte no pero de alguna forma ya después cuando te pones a ver tu vida hacia atrás, dices de alguna u otra forma Dios se manifestaba, no?
1: Oye, y eh. dices no está presente. Queda claro que en tu familia nuclear, pero abuelitas, abuelitos, tíos, amigos, alguien ahí jalando o absolutamente todo pues el tipo católico, pues light de, de nombre normal, que es lo más normal de nuestro país.
0: Sí, pues de pura tradición, salvo mi abuelita, que ya más grande, ya cuando mi mamá no vivía con ella. Empezó a acercarse más y se hizo ministro extraordinario de la comunión. Y, pero ya cuando vamos a decir, ya, ya cuando casi todos los hijos habían salido, entonces, como que ella ya no le, encontró ya no le tocó a tu mamá. Sí, entonces, más bien mi abuelita lo, lo encontró como un refugio. Digamos que fue la excusa de la que el Señor se valió y empezó a jalar a mi abuelita. Pero hasta ahí, hasta ahí, este y contigo por ahí de, de chiquito
1: tampoco se te pegaba mucho. Entonces,
0: no, no, no. Para nada. Para nada. Digo, mi mamá me enseñó las típicas oraciones, ¿no? De Padre Nuestro, de María, Ángel de la Guarda y siempre antes de dormir, que no faltara la bendición, siempre antes de salir ah, pero de la sí casa. Sí, había eso. Sí, o sea, ah, sí, sí, al, al sí, menos sí.
1: esa parte. Bueno, pues eso es más que sí, el sí. nombre, entonces, ¿no? Digo, mucha gente que es católico pues sí. es bautizado, pues no. Pero bueno, al menos en sí. algunas cosas de piedad sí había.
0: Sí, antes de que saliera de la casa, siempre la bendición. De hecho, hasta la fecha, cuando voy de visita a casa de mis papás, este no me voy sin que mi mamá me dé la bendición, no? Uh -huh. eh, y, y cositas así, no misa. Luego empezamos. No recuerdo exactamente qué edad tenía yo, pero empezamos a ir a, a misa los domingos. Este, pero más como pues el típico check, no? De así, ah, sí, vamos a misa, no? Eh, o sea, y, pero catecismo,
1: ¿quién? sacramentos normal, ah, así también. Sí,
0: normal, normal. Me llevaron al catecismo, a hacer los sacramentos. Eh, recuerdo, recuerdo que se me quedó muy grabada mi, mi catequista la, la, hasta me acuerdo de su nombre no me acuerdo de muchos maestros de, de primaria pero de ella me acuerdo mucho la maestra Josefina este, ¿Qué,
1: hizo, ¿qué hizo la maestra Josefina? Para que te no sé eh,
0: eh, simplemente era una, era una señora muy buena era una señora muy buena muy amable, siempre súper paciente con todos los niños, con todos los huercos muy muy buena la señora, siempre que me veía en misa me saludaba y se acercaba y Nandito y cómo estás y todo esto y no sé, yo creo que era una persona muy atenta y, y muy amable y por eso se me quedó como, como muy grabada, muy 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 grabada
1: el impacto ¿verdad? o sea no, no fue sí. el tema de, de a lo mejor de lo que te enseñó, de doctrina o de lo que tú quieras su ejemplo, su forma de tratarte uh -huh. <risa>
0: wow. sí, bien, cosas así bien sencillas y luego ya en quinto de primaria me cambian de escuela y me meten a, a La Salle, pero mm. no a La Salle Country ni las que están acá más para, para, más para el sur. Hay unas escuelas La Salle eh, acá o sea, en la región. Porque La, la Salle son
1: los, son los regios, ¿no? De la sí. Pero,
0: pero hay un colegio. No, hay, un col no, hay unos, unas escuelas La Salle que están acá en el área de San Nicolás, que son de, del grupo SECAC, se llama, que son de todo este. Como. Pues sí, como tipo, ¿cómo se puede decir? Cluster que creó parte de Don Eugenio Garzazada, cervecería y todo esto. Fueron escuelas que en su momento se fundaron para los obreros, para los trabajadores de de toda esta, de todos estos clústeres de empresas. Entonces no era, no era un salle como, como los lazayes de allá, pero tenía su formación en la fe. Este, nos llevaban a misa, me acuerdo, primeros viernes de mes pero pues igual también desgraciadamente a la escuela también le faltaba pues pues pasar de la doctrina a enseñar también pues la piedad una espiritualidad más profunda y llevarte realmente a un encuentro con Jesús no se quedaba en la superficialidad pues de enseñarte solamente doctrina 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 y, y no profundizar más allá y pues prácticamente así, ahí termino la, la secundaria, paso prepa universidad, Oye, pero esa,
1: esa parte digamos ya secundaria, estando tú dices en una escuela pues al menos pues de nombre y tenían ciertas cosas como dices tú pues católicas y uh -huh. en tu casa no practicándose pues tal cual, digamos, una espiritualidad y, y bueno, pues ni siquiera el ser católicos como lo, como lo pintaste, no, no te causaba nada así como que cierto rechazo de que en la, en la escuela te estuvieran poniendo gorro con estos rollos o que los hermanos lasayistas, o que maestros o la clase de religión uh -huh. y que el tema moral que así o, o simplemente X. No, X, la verdad. O sea, se te porque, por ejemplo,
0: Sí, porque, por ejemplo, los, los No está viernes... normal eso, wey.
1: Normalmente agarra, agarra la raza, agarra para el extremo así, que eh, no quiero saber nada,
0: ¿no? Sí, sí había raza muy rejega. Si sí había raza muy rejega, pero a mí como que... Me, ah, pues está bien. los Si nos llevan a misa los primeros viernes de mes, nos sacan de la escuela y perdemos horas de clase. Entonces... Lo bueno. lo, sí, lo veía como algo como algo positivo. Y los domingos que mis papás nos llevaban a, a misa, pues sí era como que, ah, qué hueva. Pero pues también después de ahí nos llevaban a comer o al parque <risa> o algo. Entonces decías, bueno, hay un premio después de, pues vamos, ¿no? este Y ya fue fue hasta la universidad cuando ahora sí tuve mi encuentro. ¿no?
1: Oye, pero y prepa dices, o sea, secundaria, si prepa estuviste, prepa, pues igual sec secular o religiosa ahí medio que...
0: Okay. No, secular. Estu estuve en una en una de las eh, pues de la Universidad Autónoma de Nuevo León ah, ya. en la Ay, preparatoria 7.
1: Ah, ya. Yeah. Y Hernando era era de cuáles, era de los acá despapayosos, por no decir otras palabras. De, de, de prepa? ¿o eras, o eras de, de los normales, o eras de los buenos, o eras de los que así como? Porque pues bueno, pues la adolescencia normalmente es una época en la de turbulencia y eso significa muchas cosas según 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 sí. quién seas y cómo te haya ido y, y cómo 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 te portabas tú.
0: Era un mix, era un mix. O sea. Ah, nunca fui de, de así de muchas fiestas. Este no sé, nunca, nunca me gustó, pero si sí era de muchas reuniones con amigos hasta tarde, este mm. de cierta forma sanas, la verdad, este unas unos litros y cositas así tranquis, este <risa> nunca fui de, de ni de tomar mucho o así, pero de repente sí me agarraba un poquillo la rebeldía. Yo creo que también un poquillo ahí empujado por ciertas influencias este estuve en el equipo de fútbol americano desde la prepa. Entonces también ahí ya sabes los ambientes que muchas veces se manejan en los equipos, no
1: super, super macho.
0: Sí, 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 este, pero muy, la verdad, muy normal. Yo, yo me consideraba como del montón. No se cuenta, mm. o sea, así muy, muy del montón. Sí hice algunas cosillas locas, este, me acuerdo que me perforé la lengua dos veces y cosas así que lo dices de que, que tonto. O sea, el, el cuate dejándose mover como borrellito nada más por Oye, lo que hacían y, los demás. Y, y dices, me perforé
1: tú solo, ¿fuiste a un lugar?
0: No, no, fui a un lugar, fui a un lugar. Ay, yo dije, ¿Qué? no, manches. Que espero, sea, que, 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 que espero que mis papás nunca escuchen este podcast porque, porque hasta supieron. la fecha, hasta la fecha, no. Nunca ¿Cómo supieron. ¿Cómo hablabas así
1: o cómo hablabas <risas>
0: Pues es que me lo hace cuenta que yo era, soy muy curioso de entrada, soy muy curioso. Entonces cuando empecé a ver que mucha gente lo empezó a hacer de, de círculos medio cercanos, dije qué se siente, qué se sentirá traer una, y me lo puse. Me duró como tres días, me duró como tres días. Entonces no nunca, nunca se dieron cuenta una porque pues, pasaba mucho tiempo fuera de la casa en ese, en ese tiempo porque me la pasaba entrenando o en la escuela o con mis amigos. Entonces, de hecho, me regañaban porque me decían que la casa parecía hotel para mí, porque nada más llegaba a dormir o comer, lo que sea, y vámonos a la Así calle. Así que son
1: palabras muy típicas de mamás en la adolescencia. ¿eh? Hey. A, mí, a mí también me decían lo mismo.
0: <risa> sí, son típicas de mamá mamá latinoamericana, yo creo.
1: Oye, y, y esta pues dices, pues muy normal y tu vida pues era escuela, amigos y, y el fútbol americano. Y el tema de Dios X, de repente ibas a misa, pero no había ningún tema espiritual, para nada, ni que te llamaran, ni que te trajera. O si de repente hubo un rollo de rebeldía, sea eso de alguna forma o nada que ver en prepa.
0: No, fíjate que en prepa, en prepa nada prácticamente. Este y seguía yendo a misa con mis papás. Este eso sí, siempre fui como muy de ah, que pues si mis papás quieren ir, pues vamos, no? Como respetaba mucho esa línea, pues, pues la autoridad de los papás, no la autoridad que tienen los papás. La respetaba mucho, de buena manera. De, si me era flojera, no voy a decir que no, pero iba. Me acuerdo que en prep casi, creo que fue casi a finales de prepa, cuando empecé a ir a un grupo. Y fíjate que por más que trato de acordarme, no, no, <risa> de no puedo, no puedo, dar, vez, okay. <risa> no puedo dar con cómo nació, que fui a un, fui a un, a un retiro de dinámicas de encuentros para adolescentes. Mm. Este, no, mentira, fui a ese retiro a inicios de prepa. Este, no me gustó nada, nada, Sa nada. Saludos
1: nada. a los de dinámicas. De...
0: <risas> Sa saludos, no me gustó nada. Este, a pesar de que era una persona yo cero espiritual, no sé, hubo algo en mí que supo identificar que, que había algo ahí muy vacío. O sea, eh, muchas dinámicas queriendo forzar a que llores. Queriendo mm. como manipular un poquito eso de los sentimientos y que sí, que piensa en el momento en el que te vas a morir. Me acuerdo que fue así como que, ay, qué, Pero qué flojera, ¿tú te ¿no? ¿Estás
1: de acuerdo que es súper típico en retiros de, pues, de jóvenes, adolescentes jóvenes, no? La parte, y más acá en estos de México para el sur, ¿no? La parte sí. emocional tiene que ser así como que cómo vamos a planear para hacerle yo, hacer llorar a los que van es, y a tocarlos no. acá, sus fibras sensibles de su corazón. Nosotros, ¿no? Señor, ¿no? nosotros con estas actividades.
0: Sí, no, tristísimo. De hecho, hace no mucho, yo creo que hace como unos tres meses, hicimos ahí una dinámica en la cuenta de Instagram de, de uno de los proyectos que tengo y les preguntábamos a la gente de que oigan, cuéntenos experiencias que hayan vivido de este en donde en grupos religiosos hayan tratado de manipular sus sentimientos. Vieras la cantidad de historias que llegaron. No
1: hubiera preguntado.
0: No me, pre no me asusté. Dije, no puede ser que estemos haciendo eso. O sea, gente en donde decían que en retiros habían simulado balaceras para hacerles creer que, que estaban cerca de morirse y cosas así, con cohetes, verdad? Con, con dinamitas y cosas así. Y dices, no puede ser. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? No, no. nada. Me imagino así a Jesús arriba, puros así, dándose Facebook. topes, ajá, puros faceball, dándose topes, pero bueno. Y me acuerdo que no me gustó ese retiro. Ahí, pero ahí o sono, sea, prepa sí.
1: fue tu encuentro, digamos, tu, tu acercamiento más allá de los domingos.
0: Sí. Y luego para finales de prepa, este. Me acuerdo que volví a ir. Una, una, una de las chicas que conocí en ese de, de Dinámicas de Encuentros para Adolescentes, con la que como que más conviví un poquito en el retiro, me la, me la volvió a topar y me dijo, oye, pues estoy en un grupo, este, en X parroquia, pues ¿no quieres ir? Y yo, ah, pues sí, no los quiero descalificar. La verdad es que hacían un buen esfuerzo. Este, los, recuerdo que los coordinadores hacían un buen esfuerzo por tratar de dar una buena formación pero les faltaba apoyo de, de gente más preparada que ellos, ¿no? Y al final se quedaba mucho también en, en uh, pues en algo muy superficial, no había bien un ambiente de oración, un ambiente de hermandad, era mucho ir este, y era la excusa, el grupo para después de irte a cenar, a convivir y demás, pero nada más ibas, recibías un temita ahí que, que pues muy por encimita y luego vámonos ahora sí a cenar, vamos ahora sí por unos litros, vámonos muy sano, muy sano también, pero pues no. Y recuerdo que después de unos meses y ellos me aburrí, me terminé aburriendo y dije nada, bye, porque estoy aquí.
1: Hey, hey, hey. Aquí interrumpiendo rápidamente la platicada con Hernando para platicarte de algo que de seguro ya viste porque estuvo en todos lados y sigue estando en todos lados, pero a partir del martes 7 de septiembre y así va a seguir siendo pues, una explosión. Yo creo que mucho en los próximos semanas, próximos meses, y algo que he platicado pues bueno, con el equipo con fundadores con toda la gente detrás de esto se va a ver tremendo en algunos años el impacto que va a tener esto real y verdadero que se escribe real más el signo de más verdadero, real más verdadero, o en la página es realverdadero.rg, pero de la otra forma con el más en medio lo encuentras en todas las redes sociales y en inglés pues real plus true, ¿verdad? Real y verdadero, ¿qué rollo con esto? Sí, él es real y verdadero, él. Ajá. Próximo año se cumplen 30 años de la publicación del Catecismo. ¡30 años! Entonces acá un grupo de locos innovadores católicos trae este proyecto que es un apostolado digital para literal todo el Catecismo tenerlo en videos animados cada unidad de las 12 unidades del catecismo tiene videitos que se están armando produciendo para que de forma atractiva pueda explicarse lo que quiere decir por ejemplo ahora están publicados ya y ya puedes verlos ahí abajo también vienen los, los links del punto 1 al punto 25 ya ves que está dividido en puntos ¿no? el catecismo del punto 1 al punto 25 tenemos dos videos en español de 6 minutos cada uno, neta, es una chulada esto, iniciando octubre, luego iniciando noviembre, y así cada mes vamos a ir sacando nuevos videos, están ahorita en inglés, en francés, en portugués y en español, cuando hay un network que está encargado de varias cosas, que tienen que ver con la parte español y portuguesa, y neta, es una forma súper tangible que cumplimos nuestra misión como Juan Diego Network. Pero que tú, donde quiera que estás pues, trabajando o, o que estés incrustado en la iglesia, puedes aprovechar de este material que es completamente gratis. Videos súper cortitos, animados, atractivos, para explicarle sobre todo, para llegarle, más que explicarle, para llegarle, para conectar con Millennials y con Generación Z sobre lo que realmente es el ser católicos lo que creemos que al final pues está resumido todo ahí muy claro en el catecismo neta es una chulada me emociona que seamos parte de esto es una innovación es, es hacer vida este, esta nueva evangelización que nos están llamando los últimos tres papas sobre todo no real y verdadero allá abajo vienen las ligas neta te invito a compartir comparten redes sociales comp parte en tus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Signal, de lo que sea que, que, que tú sigas, eh, que tú estés en donde quiera que estés. Es una forma súper sencilla, súper práctica de poder evangelizar. Y pues bueno, obviamente, ve tú los bellitos. Ahí están también en nuestros Facebooks, en, en Facebook y en Instagram. Y bueno, tienen TikTok y demás. Pero nuestro Facebook de Juan Diego Network, que los puedes ver también. Ahí abajo vienen los links. Dios te bendiga. Regresamos a la platicada con Hernando. Oye, ya... Y a ti, digo, por lo que estás diciendo, ya no supe si también ibas. O sea, ¿te gustaba a ti mucho leer, formarte en ese tiempo, en otros rollos o nada que ver? más No, deporte,
0: ¿no? Sim simplemente era curioso. O sea, simplemente era curioso. Entonces, si me hablabas de cosas más allá o de, me explicabas del por qué de las cosas o cosas así, me ganchabas, me ganchabas. O sea, por ejemplo, recuerdo que en esos tiempos, a pesar de que estaba en la prepa, me empecé a meter un poquillo en cosas de por ejemplo, de alimentación y de deporte y, y me metí a investigar de qué a ver y, y, y por qué, cómo, cómo es que funciona que cuando haces ejercicio los músculos crecen si levantas pesos. Qué sucede y qué puedes comer y cómo se sintetizan las proteínas y cosas bien <risa> pues medio raras para la edad, no? Pero me daba curiosidad de repente saber ciertas cosas y me metí a investigar por por mi cuenta. Entonces era una forma en la que a mí me agachaba.
1: ¿Te, te metiste a concursos de fisiculturismo y así. Nah. <risa> A ver, vamos a no. poner el link ahí abajo para la foto que está en internet, está ya <risa> circulando, <risa> en su, en
0: su disfraz de fisiculturista. En, en calzoncillo, en calzoncillo. No sí, disfrazio, ya mejor disfraz. <risa> no, fíjate que todo lo hacía. Lo, claro, te entra la vanidad, no? Pero pues lo hacía mucho movido también pues, por el fútbol americano. Al final te lo exige, no? Te lo exige porque luego ves apelados con un, de tonelajes de casi el doble que tú dices Oye, madre decir, mía
1: tú, tú, tú pues no te ves así esos tonelajes de que jugabas
0: yo era linebacker externo era linebacker externo sí ahorita ahorita peso 73 en aquel entonces pesaba como 81 82 entonces digamos que estaba más de, más preparado para jugar <risa> <el> fútbol americano
1: de todos modos no tanto ¿eh? pero pero,
0: era, sí, era de, pero los, de, los,
1: de los chicos ¿no? de los flacos sí
0: pues sí la verdad es que sí. Sí, pues comparado con la línea ofensiva, o la línea defensiva, sí, la neta.
1: Oye, oye, y entonces, bueno, así fueron tus dos acercamientos en, en prepa y luego hace ratito dijiste, pero bueno, quería entrar un poquito qué ha pasado en tu vida en prepa, que algo pasó en carrera. ¿Tú qué, qué decidiste estudiar? ¿Perdón?
0: Soy ingeniero en electrónica y automatización. Igual en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
1: Ya. Y estando sí. ahí, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
0: Pues entré normalito, fútbol americano también, estaba jugando, un, jugué unos semestres eh, y estando ahí, un amigo de la secundaria, eh, volvimos a coincidir y demás, empezamos a platicar y me dice, oye, pues fíjate que estoy en un grupo, así ya está, en X parroquia, eh, está muy padre. Y yo como que no, pues mira, ya, ya, no lo lo sé. Sé, ya lo intenté, ya lo intenté. La neta, no. O sea, no, eso no es para mí. Está muy de hueva. No. Y me dijo, recuerdo que me dijo algo así como, mira, la verdad es que este, este grupo no es igual a otros grupos. Acá es un grupo en donde vas a tener un encuentro espiritual con Dios. Y recuerdo que la palabra espiritual dije...
1: O sea, no me lo, habían lo,
0: lo, lo usó como término de marketing o será real ¿no? entonces me me, no fue tan insistente la verdad, simplemente me dijo, me volvió a decir me dijo mira, a partir de ahí siento que mi vida está cambiando completamente, está la invitación está este retiro, como ves, te animas y dije órale va, y era un, era un grupo de, era un grupo de oración juvenil que pertenecía al movimiento de la renovación carismática y fui y, vi y viví un querigma y ahí fue donde llegó creo, el encuentro. Creo,
1: ¿no? creo que bueno no creo. Muchas otras veces hemos platicado con gente que su primer encuentro fue un retiro querigmático. Pero a ver para, para los despistados así súper cortito qué quiere decir eh, querigma que es un retiro pues querigmático.
0: Un, pues un querigma es traducido es el primer anuncio no entonces te hablan de los temas más básicos del cristianismo te hablan del amor de dios el pecado sus consecuencias te hablan un poco de satanás de cómo actúa de la tentación eh, te hablan del sacrificio de jesús en la cruz de la de la redención que hay en jesús en la cruz de la salvación te hablan del cielo y te hablan del Espíritu Santo, ¿no? Ya sabes, la renovación está muy permeada por, por el Espíritu Santo. Entonces te hablan mucho del poder del Espíritu Santo como una promesa de Jesús para que puedas llevar a tu vida y vivir realmente el Evangelio, que es la fuerza, ya, la fuerza que viene de lo, de lo alto, ¿no? Que nos mueve a todos los cristianos a ser realmente cristianos, a hacer honor a nuestro nombre. Y eso es lo que, lo que nos hablaron ahí en el querigma, momento, entre momentos de oración y prédicas. Un retiro muy diferente al que, al que ya había vivido, ¿no? Prácticamente casi cero dinámicas. Todo era charlas, exposiciones con citas bíblicas en donde profundizaban. Y, y profundizaban, pues para mí, ¿no? Que no sabía nada. Este, profundizaban en estos temas, te citaban la Biblia, te citaban incluso a personas fuera de las Escrituras, pero que hacían referencia a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues... Recuerdo que regresando de ahí todo había cambiado, ¿no?
1: O sea, ¿te acuerdas tu momento o fue literal después? O sea, ¿fue el conjunto de cosas que pasaron ahí?
0: <risa> es muy chistoso porque en el querigma híjole, se va a oír feo, pero hubo, tem hubo temas en donde me estaba quedando dormido. O sea, <risa> me estaba quedando dormido. este, De repente en las horas santas, eh, yo veía... O sea, las,
1: pues, ¿oh, ¿Cuánto duró? ¿Cuántas horas santas hubo?
0: Fueron, fueron tres horas santas. Hubo tres horas santas. O sea, ¿cuánto Dur tiempo duró? Ah, fue un, es medio viernes y sábado y medio domingo.
1: O sea, ¿todos los días hubo una hora santa?
0: Sí, cada día hubo una hora, hubo una hora santa. Y recuerdo que este, luego la gente en las horas santas pues tenían como un momento... De una vivencia espiritual muy fuerte y gente que luego se rompía a llorar o cosas así. Y, y yo, como que
1: no me pasa nada. Ajá, yo, como de mi que descanso no. en el espíritu es que me da sueño y me quedo dormir.
0: <risas> Ándale. Sí, eso fue mi descanso en el espíritu y, y veía a la gente. Y claro, yo, yo trataba de me rec sí recuerdo sobre todo en un tema que hablaba sobre, sobre entregarle a Jesús. Pues tu vida y aceptar que Jesús es el, es el Señor de tu vida. Ah,
1: esa es la así se llama, ¿no? El Señorío de Cristo. Sí, el Señor.
0: Seño Exactamente. Este, recuerdo que en ese tema eh, sí pensé, estaba muy consciente de, de que estaba tratándole de dar mi vida a Dios, ¿no? No entendía nada de que si, bueno, me decían que en lo que hice sí estaba Jesús, claro que no estaba seguro de ello, era como que, eh, pues puede ser, no lo sé, no creo la verdad. Este, pero sí recuerdo que ese momento estuve muy consciente de que estaba queriéndole dar mi vida a Dios, ¿no? A ver qué pasaba. pero pues estoy muy curioso, entonces a ver qué pasaba. Este, y recuerdo que hice una una de las dinámicas dentro de la hora santa, que pues era ir a dejar como la corona de tu vida, ¿no? A los pies del Santísimo. Y ya, pero no pues una, o sea, ni lloré ni hubo oh,
1: oh, 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 No se te hacía raro, o sea, de que veías a tu alrededor gente con todas estas manifestaciones, como dices tú llorando, que hay algunos esto, el otro, o este rollo de que, que se ve mucho en, en grupos de la, de, de la, renovación carismática, otros grupos carismáticos de pues de los don de, de lenguas o gente con palabras que se acerca, no sé si se acercó contigo a alguien con la Biblia. ¿No se te hacía raro de que yo no siento absolutamente nada de esto? simplemente ¿cómo, cómo tomabas eso?
0: Pues fue como, no sé, por ejemplo, cuando recuerdo que cuando veía a alguien así como que llorar, lo que pensaba era de que, híjole, pues pobrecillos, yo creo que sí, la estaban pasando bien <risa> mal en... en su vida, sí. O sea, yo me imagino que han de estar bien empinados, la verdad. este Recuerdo que eso pensaba. Y yo decía, pues la verdad es que yo soy feliz. O sea, pues, bueno, creía que era feliz, ¿no? Eh, pues yo estoy muy bien, digo quiero intentar esto ver qué, pero uh, los temas, algunas cosas de las que decían me llamaban medio que la atención, este, pero hasta ahí, o sea hasta ahí. Luego cuando venía la gente y me decía algo de los de los servidores del del encuentro, ya decía ah, pues esto se lo dicen a todo mundo, pues está bien, digo qué padre que vengan y se tomen el tiempo de venirte a decir algo bonito y lo que sea, pero pues ah, eso se lo dicen a todos, ¿no? Y ya. La verdad es que pasó completamente de, de no vamos a decir, de noche entre comillas. O sea, no hubo un momento así donde yo dijera que sí, aquí es donde... Recuerda sí. que el momento más significativo fue el señorío, pero de ahí en fuera... O
1: sea, ¿te acuerdas de ese momento en esa plática? Y hubo un momento en el que que no pasan todos los tiros carismáticos, pero creo que, que sí en todos los que tienen que ver algo con, pues con algún grupo carismático. Imagino que los de renovación pues más eh, o bueno... Más certeza de que sí. ¿No hay algo de que el bautismo en el espíritu?
0: Sí, es la parte, parte final.
1: Y esa parte de X, o sea, cero tampoco.
0: Cero. cero
1: o sea, Porque recuerdo. algunos es donde todo posee X y así. Y ahí es donde ah, sentí el Espíritu Santo y mi corazón caliente. O yo sentí no sé qué. O, o me cayó una voz o mil... Cosas que Ajá. yo nunca he sentido y he estado en muchos, pero, pero bueno, ya sabes, ¿lo? ya sabes tú que escuchas, tú que estás escuchando esto, ya, 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 me, ya te lo sabes. Pero tú, o sea, eso X y tampoco se te hizo extraño. Entonces, ese cierre
0: no se me hizo extraño. Recuerdo que en, el, en ese momento de acá le llamaban la fusión del Espíritu Santo, este recuerdo que algo que me llamó la atención fue que eh, cuando estábamos en la obra Santa fue en un rancho en un rancho el querigma y recuerdo que cuando empieza la hora santa sacan en procesión el santísimo sacramento llevan a Jesús había una mesa y alrededor pues eh, como un rancho había muchos árboles no ponen ponen la mesa en donde ponen al santísimo sacramento y yo iba viendo y veo que cerca pues bueno más bien ya había visto que había perros no específicamente había dos si no mal recuerdo llevan ponen a Jesús sacramentado en la mesa y los perros van y se echan a los pies de la mesa <risa> en, en, en pleno solazo y, y si sí me acuerdo que dije estos perros tan tontos porque pues, hay... yo estaba debajo de un árbol o sea yo estaba debajo de un árbol muchos estábamos debajo de un árbol y decíamos ¿Por qué van y se ponen en una parte en donde está el solazo y después ya comprendes todo, pero sí recuerdo que me causó un, un cierto ruido.
1: <risa> o sea, el y... tema de la efusión fue los perros en el sol.
0: <risa> ah, fue, fueron los fue perros la, en el fue sol. Fue la gran... <risa> fue, fue la gran
1: revelación. <risa> Oye, y luego entonces dices que así como, como un todo, si sí te cayó el 20, pero, o sea, literal, ¿fue saliendo de ahí? O, o como, a ver, platícanos de esa experiencia. Porque, bueno, pues, pues pasa muy, muy diferente cada quien y, y uh -huh. bueno...
0: Pues recuerdo que en la oración esta de la efusión sí me metí a la oración o sea, recuerdo que me metí a la oración me, me recuerdo que nos decía decían no, pues...
1: explícale también, también ya lo hemos platicado pues, no sé, con muchas personas en su testimonio, pero pues igual hay gente que está escuchando por primera vez platicando un católico o que no escuchó alguno de esos testimonios, uh -huh. ¿qué quiere decir? o sea, a ver, vámonos a ese momento que está ya el culmen el cierre del retiro eh, la efusión, ¿cómo? a ver ¿Cómo estás tú acomodado? ¿Qué va pasando? ¿Qué hace la gente que está por allá, verdad? ¿Qué quiere decir que te hayas metido tú en la oración? Así, llévanos a ese momento. Uh
0: -huh. Pues era, era una hora santa. Nos ponen a todos alrededor de o oh, en, en media luna de Jesús sacramentado. Y nos dicen, bueno, este, pues ya les platicamos todo en lo que consiste o de qué se trata la, 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 la parte principal de la revelación. Y esto que les platicamos antes, pues del Espíritu Santo, viene a hacerse realidad hoy en sus vidas. Y nosotros, como que, ok, Entonces te ponen alrededor, te dicen, mira, vamos a guiar la oración con música. Este, hay, y te, y te explican, ¿no? Te predisponen un poquito, te dicen, miren, para que no se saquen de onda, hay gente que puede sentir como que quieren dormirse, se llama descansar <risas> el espíritu, hay gente que va a sentir mucho calor gente que se va a romper a llorar, gente que esto y que el otro, que pueden sentir esto y bla bla, y van guiando la oración. Prácticamente la oración se resume a que, pues como la mayoría de los que vamos por primera vez no sabemos orar, te dicen extiende las manos como si las pusieras para recibir algo y Pídele a Dios que envíe su Espíritu Santo y nada más di Dios, mándame tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. O verbal, verbal. Ven ¿verdad? Espíritu no, Santo. No, tu, sí.
1: no adentro acá, sino con palabras que se escuchan. Sí,
0: ajá. Yo me acuerdo que yo lo hice muy, muy interno, la verdad. Este, que que no nada. es lo
1: normal, ¿no? Normalmente esta en una oración, ahí sí se sí, oye muchas voces por todos lados, ¿verdad?
0: Sí. Para todos Entonces, los
1: que están en movimientos apostolados que, que nunca han estado en una oración, pues digamos, carismática, para que se, se tengan un poco de la idea, voces por todos lados, aparte los cantos por allá, gente de uh -huh. repente hasta medio gritando, cantando, de todo, ¿verdad?
0: Sí, sí, <risa> si hay gente que se puede asustar si va por primera vez algo así. <risa>
1: <risa> y luego que, que, que te dijeron, extiende los vasos, eh, los brazos, sí. pide al bam, Espíritu Santo que venga. Vamos,
0: ajá. Y, y ya. Me acuerdo que sí me metí en la oración. Recuerdo que, que sí hubo un momento en donde sentí mucha paz, pero pues como una... No sé, yo dije, ah, pues qué padre se siente esto de, de como de orar, meditar, como que te relajas, como que se te pone un ratito la mente en blanco y ya.
1: Ey, ey, ey. Otra vez yo aquí interrumpiendo la platicada con Hernando. Tengo a platicar de un podcast que lanzamos la semana pasada que está enfocado... Mujeres sobre todo Y como, como muchas de las cosas que vamos a sacar El próximo año y todavía Pues que vienen a finales de este año Está Digamos Enfocada, para vamos a ponerlo así De forma muy sin entrar en, en palabrerías de marketing y demás cosas Está enfocado en mujeres eh, Bautizadas a lo mejor eh, Culturalmente Pues pudieran ser católicas Pero que a lo mejor no son muy practicantes, ¿verdad? Es para llegarles a ellas y irlas llevando. Todo va a ser una antropología cristiana a, a Cristo, pero así. Vamos a este primer encuentro, vamos a estas periferias digitales que estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Estefanía Viso, que vive en Florida con su familia, en Florida, Estados Unidos, en Miami, exactamente. Es una coach. Que trabaja eh, la encargada en español de The Woman's School, que neta es otro rollo, la fundadora, es otro, es otro rollo, es rollo lo que está haciendo y es una estratega de vida para mujeres, Estefanía. Y, y neta me, me gusta mucho porque, porque es esta. De repente estamos llenos de, de podcast que le entran mucho a temas de desarrollo personal y sé tú mejor tú y tal. Y como que no sé, estos influencers del mundo. Pues son como que muy huecos de repente, ¿no? Eh, acá, Estefanía, pues es con toda la carnita que hay detrás para que, pues sí, con muchas herramientas prácticas, con métodos comprobados, en medio de conversaciones amenas, descubran las mujeres cómo amar, cómo amarse, cómo valorarse, siendo mujeres de hoy también, ¿verdad? Para, pues sí, pues para seguir caminando a, a convertirse en las mujeres que, que han soñado ser. ¿verdad? Tengo mucha, mucha esperanza en todo lo que puede lograr este podcast para, para con mujeres que pues, no son practicantes. Si tú conoces a alguien, compárteselo. Ahí abajo vienen los links. Y pues ya sabes, en Juan network.com puedes, puedes buscarlo. Se llama Conéctate con tu grandeza. Es el podcast con Estefanía Viso. Y, y pues bueno, a lo mejor no, no necesariamente también para ti que estás escuchando esto y que quieres darle una parte de desarrollo personal, ¿verdad? Eh, todas estas cosas que a veces vemos ahí, libritos ahí, que ay, no les queremos nada, ¿verdad? Porque quién no sabe sé qué hay detrás. Bueno, pues detrás de acá está una visión cristiana. Entonces, con toda la confianza, regresamos al platicada con Hernando.
0: Recuerdo que, que pues me metí con los cantos también y ya se acabó el retiro, la misa y regresé a mi casa, regresé a mi casa.
1: O sea, literal Re fue la última, o sea, la última actividad.
0: Sí, sí, fue lo último y de ahí a, a regresarnos del rancho para misa, para llegar a misa. Recuerdo que fue la misa, este mucha gente contando sus testimonios de que sí, casi creo que sí, viajé o sea, Ajá. Sí, Dios me dijo esto y sentí esto. Y yo como que bah, pues qué padre, ¿no? Chido. Yo recuerdo que hasta que no se acabó todo el ruido del retiro y todo esto y que llegué a mi casa y que llegué a mi cuarto a dejar las cosas, algo sentí. Algo sentí que era diferente. Me sentí como muy pleno muy, muy lleno, como muy alegre y sentía que algo había cambiado. No sé, no, no. Ahí sí no tengo palabras para. O sea, pero para si fue algo de
1: sentimiento, no fue algo de certeza o algo de la mente. Fue algo más de acá. Porque has dicho pues, sentí, sentí.
0: Ajá. Sí, o sea, fue, fue algo que sentí algo. Algo sentía, no sabía qué, pero me sentía como muy, te digo, como muy. Me empecé a sentir muy alegre, como muy relajado, como muy feliz. Y tenía la certeza, te digo, de que algo había cambiado. No sé, era muy extraño. Era un domingo, el lunes voy pues a la universidad normal con mis amigos y llego pues a mi grupito típico donde malas palabras por todos lados, fime, fime es bueno, ya no, tal vez ya no tanto, pero era, era una cuna. A escuchar fue lo que va a decir, pero una cuna de pervertidos porque era una facultad de muchos hombres. ¿Y ¿Por qué?
1: Porque antes, porque ella no, como que uno esperaría. Porque, que... Ya hay,
0: porque ya hay más mujeres, entonces ya se va equilibrando un poquito. Ya, ya o sea, se va. Un hombre se
1: perverte cuando está solos, tan solos. Eso es lo que estás diciendo.
0: Pues, pues vamos a decir, vamos a decir que, 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 sea, que les da más hambre. No sé, no tengo idea, pero para, a no, a fin, para, que para, se para los que idea. no son de Monterrey,
1: la facultad de ingeniería mecánica, electricista. Y eléctrica. Eléctrica. Dale. Pero fue una,
0: fue una facultad que durante mucho tiempo las mujeres les escasas, o sea, escasas, Oye, por salir a
1: caminar ahí por los, por los pasillos. ¿eh?
0: No, de hecho, pasaban chicas por la facultad y la gente ladraba, aullaba, les o sea, gritaban literal, cosas. No, literal. Manches. Así, wow. literal, literal, tal cual. No, pues así, sí, al
1: menos eso espero yo que ya no pase, o si pase, sería. Creo que el, quién sabe qué les pasa a estas personas que harían eso Exacto. en estos tiempos de, sí. de celulares y de redes sociales y, y con todo el rollo.
0: No, nada más para, digo, si, si alguien quiere curiosear, métase a YouTube y póngale Efecto Fime. Nada más para que se den una idea de, de las cosas que pasaban de repente en esa facultad, porque sí estaba medio, medio desatado de repente el show. Pero bueno, el punto es que regreso con mis amigos y, y el ambiente y todo esto. Y me sentí fuera de sintonía. Me sentí extrañísimo. No sé qué. Bueno, en aquel momento no sabía qué estaba pasando. Pero empecé a, a, a sentir que algo no hacía clic y a pensar por qué no está. Por qué no me hace clic? O sea, por qué no me siento como antes? Por qué quiero decir algo? Y siento que no debo decirlo. Así, así tal cual. O sea, o lo decía y me sentía mal y decía por qué? Y sentía que algo había cambiado y sentía que algo había cambiado y no me sentía igual, me sentía diferente, no me sentía del todo cómodo ahí, esto y lo otro. Y dije algo, 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 algo pasó, no? Qué raro. Y así me la llevé toda la semana, la verdad. Y ya hasta el, el que le llaman el cuarto día que vas al siguiente fin de semana, el sábado, a, como al seguimiento del retiro pues ya te explican no y te dicen mira cómo se te, te preguntan cómo se sintieron, cómo están, cómo vivieron la semana y me doy cuenta que muchos vivieron cosas parecidas. Este y medio te explican de que qué sucedió esto y lo otro, bla, 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 no? Eh, y dije, wow, o sea, pensé que no había pasado nada conmigo durante el retiro, no? <risa> <risa> y fue donde me hizo clic y dije, claro, lo que este amigo me, di me había dicho de, es que es un retiro espiritual. Ahora se estaban embonando las piezas y dije sí, es un retiro espiritual en donde las cosas que más sucedieron fueron en el plano espiritual, en, en mi parte interior, en mi parte espiritual. Y ahora entiendo por qué me estoy sintiendo diferente. ¿no? Ya me invitaron al grupo. Yo en aquel momento tenía bono para ir a ver a los tigres cada 15 días. Este al estadio. Entonces yo les dije, híjole, la neta es que, yo creo era, que voy a era entrar.
1: el grupo era el sábado en la tarde, en la noche. Güey.
0: Sábado, a, sábado a las cinco de la tarde. Sábado a la, de cinco a siete y media, ocho más o menos de cinco, a ocho. Y les dije no, la neta, yo creo que, que no se hace. Este tengo abono eh, y a lo mejor y vengo, pero pues una vez cada 15 días, no? Una vez al estadio, una vez aquí al grupo, esto y lo otro. Y recuerdo que una de las personas del grupo, uno de los compañeros de ahí del grupo de los amigos, me dijo, mira, no te lo tomes a mal, pero te aseguro que si te decides apostar todo aquí, no te vas a arrepentir. Haz la prueba. Me dijo, haz la prueba. O todo o nada, pero no lo intentes a medias. Me dijo, no lo intentes a medias. ¿Era alguien
1: de tu edad o era uno de los líderes?
0: No, pues es que en ese momento uno de, los, de uno de los líderes era de mi edad. Y el otro sí era como dos años mayor, pero casi todos eran, eran muy de O sea, de la no edad. era que
1: estabas viendo un señor que te está diciendo, era alguien ah, así no. de, de raza, sí. de edad que te está diciendo y pues tiene un peso uh -huh. diferente.
0: ¿eh? Sí, sí, alguien también así de, de universidad y me dijo, inténtalo. Me dijo, ¿qué pierdes? O sea, los tigres ahorita no andan del todo bien. Todavía
1: <risa> no está Guiñac.
0: <risa> Ajá, los tigres no andan del todo bien. Este, ¿qué pasa? O sea, suelta el abono o pásaselo a alguien más, déjalo una temporada. Si pruebas acá y no te gusta, te regresas allá y listo. Pero no lo hagas a medias.
1: En ese instante, porque lo hay gente que, que está escuchando que dice, hijo de su, a mí me han dado ganas de decirle eso mismo o similar, ¿verdad? alguien, uh -huh. pero es de que no, no quiero ser demasiado pushy, ¿verdad? O pues cada quien tiene sus tiempos y tantas cosas que nos metemos, ¿no? Para no hacer cosas eh, uh -huh. cuando a veces pues es una moción del espíritu, como se le llama, el, el, el que pues tu amigo o el líder o este chavo se animó a decirte eso, aunque a lo mejor se lo pudiste haber rayado, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero tú en ese inter ¿qué, o sea, ¿qué pensaste cuando te estaba diciendo esto? Porque pues te acuerdas muy claramente de que te puso una decisión enfrente ¿Todo o nada?
0: Yo, re yo recuerdo que en ese momento a mí me hizo mucho sentido. A mí me hizo mucho sentido. Así, por la primera, o sea. Uh -huh. Pero porque soy muy de la idea de que si te vas a meter a algo, pues métele con todo. O sea, a medios chiles nada. ¿Y a los, medios y, chiles nada.
1: Y los tigres como que no eran una apuesta tan segura en ese, en ese
0: Exacto. momento. Exacto. Sí. <risa> y en aquel momento iba, iba con un amigo y le dije a mi amigo, oye, ¿sabes qué? pues me invitaron acá a este grupo por si quieres venir, por cierto <risa> este, pero pues voy a dejar de venir al estadio, recuerdo que le pasé, si no mal recuerdo, o le pasé el abono o él también dejó de ir eso sí, ya no me acuerdo pero sí dije, va, pues lo voy a intentar y dejé el abono y dije, vámonos todos los sábados al grupo empecé a ir ¿Cuántos años recuerdo, tenías? Tenía 19 tenía 19, estaba por cumplir los 20 y recuerdo que para el segundo sábado tercer sábado por muy lejos ya estaba ganchadísimo ya estaba ganchadísimo de de ir a tener este, estos momentos de oración, recuerdo que empecé con un hambre intensa este, de, de que quiero más quiero más, quiero más, me está encantando esto la esta parte espiritual de la vida que no conocía este Jesús del que ahora me estoy enamorando que quiero más quiero más me empecé a juntar con los que veía como más encaminados este por ahí el señor en, en aquel momento me puso a, a uno que sigue siendo de mis mejores amigos poncho y a la que ahorita es mi esposa a Elena
1: ahí, este, ahí tal cual desde el principio
0: de desde el... desde el principio desde el principio de hecho Elena que pues hoy es mi esposa se convirtió en mi resuelve dudas de la fe en aquel momento Entonces yo yo cosas de fe le preguntaba a ella ella iba a misa este pues casi diario y yo me acuerdo que le preguntaba oye y por qué vas todos los días a misa para qué y ella me decía mira pues es que voy escucho la palabra de dios y lo más importante también es que me alimento del cuerpo y la sangre de cristo y yo ¡Ah! Tiene todo el sentido del mundo. Claro que sí. O sea, si quiero estar más cerca de Jesús suena que ese es un camino que tengo que tomar y empecé a ir a misa todos los días también. Y entonces rápido me empecé a, me empecé a meter y a profundizar. Recuerdo que pues por esta misma curiosidad que tengo a leer cosas de apologética.
1: ¿A quién leías? ¿Te acuerdas?
0: La verdad es que no. Me acuerdo que había una página que me gustaba o sea, eran mucho. Eran páginas. Sí, eran páginas. Recuerdo que había una página que me gustaba mucho que se llamaba píldoras de fe píldoras de fe. Esa página me ganchó cañón para en temas de apologética. La apologética recuerdo que para mí fue pieza clave y la otra pieza clave fue María. Definitivamente recuerdo mis pininos por intentar ahora intentar orar. De hecho, cuando la gente me pregunta que si cómo empecé mi vida de oración, se escucha como muy no sé cómo decirlo, pero yo siempre les digo que María fue la que me enseñó a orar. O sea, recuerdo, recuerdo este. Me da, me da mucha nostalgia, pero recuerdo noches. Ya en la noche en mi cuarto. Que, que yo me desesperaba porque yo decía cómo me puedo acercar más a ti, señor. O sea, cómo. Y me acuerdo que en el que en el que en el retiro nos habían dado un rosario, ¿no? Nos habían dado un tema de María y nos habían dicho, pues que a, a través de María uno se acercaba a Jesús. Y me acuerdo que no tenía ni idea de cómo se rezaba el rosario y me acuerdo que lo agarré y agarré el, el librito de, pues del manual de cómo rezar el rosario y así leyendo el manual parte por parte y, y cuentita por cuentita y empecé a rezar y yo dije, pues esta es mi única forma de de, de poder hacer algo porque de ahí en fuera no sé cómo orar, o sea eh, cuando voy al grupo está muy padre porque pues ahí me, me guían, no me guían, me dicen di esto, di lo otro están los cantos y puedo cantar y pues está muy padre y me acuerdo que el rosario fue el que fue como una bomba, ¿no? fue una bomba Re recuerdo que pues empecé con el librito, empecé a orar cuentita por cuentita, cuentita por cuentita y no te miento a las dos semanas, si no es que menos, el rosario ya duraba dos horas o hasta tres horas porque entre, wow. porque de repente entre sé que cuentita, normalmente dura
1: como 20 minutos, ¿verdad?
0: Ajá, porque entre cuentita y cuentita en la noche, ya, ya que antes de, de dormirme me detenía y se me soltaba la lengua y empezaba a orar y hmm. señor y esto y lo otro y... O luego hablaba con María. Era, yes, era y un loco, rosario, pero... en vez de un
1: rosario meditado, era un rosario platicado.
0: Al, ándale, <risa> a, al, algo así, algo así. Entonces yo, yo siempre digo que, que de cierta forma María fue la que, la que okay, me wow. enseñó a orar. Qué cool. y, y otra cosa que de, también me encendió el corazón fue empezar a leer la vida de los santos. ¿no? Recuerdo que... O sea, este sí, tema es apologética.
1: A ver, antes de los santos, ¿por qué apologética? Como que normalmente lo que yo he visto, y bueno, también fue en mi propia vida, un poco en la adolescencia, mi, mi, mi experiencia, mi historia, mi testimonio, ¿verdad? Pero quienes mm. llegan a la apologética al principio es porque renegaban, uno o dos, porque su alrededor era hostil en tema más, digamos, racional contra la fe, contra Cristo, contra la iglesia, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero tú no tenías esto, aparentemente no tenías ninguna de estas cosas. ¿Por, por qué apologética fue lo que te, te enganchó primero y era lo que más leías? O sea, ¿Puedes pensar por qué? O sea, darle un... Ya viendo en retrospectiva, ah, de seguro fue por esto o, o X fue el sí. natural que caíste.
0: No, fue por el tema de María. Fue por el tema de María. Este, empecé con, con el Rosario y demás. Me empecé a acercar mucho a María. Y empecé, empecé a profundizar en la persona de María. Entonces, navegando en internet, pues empecé a leer sobre apariciones marianas, sobre la Virgen de Guadalupe, sobre, pues, obviamente versículos bíblicos donde te hablaban de María, esto y demás. Y yo decía, es que quiero saber más. Y luego me entopé con los dogmas marianos. Y recuerdo que fueron los dogmas marianos los que me llevaron a la apologética, ¿no? por qué de los dogmas marianos o sea por qué por, en qué se basa el que creamos que María es siempre virgen no en qué qué en qué nos basamos a través de la apologética para decir que María es madre de Dios tal cual no y entonces me empecé a, me empecé a meter apologética y ahí abrí un mundo de uh -huh, cosas uh -huh. que luego me llevaron a, a ver a, a estudiar un poquito sobre apologética pues de la eucaristía es del de por qué de la intercesión de los santos, del por qué es una sola iglesia. Y de ahí me fui y luego me metí un poquito a patrística y por ahí fui navegando.
1: Págin páginas de internet.
0: Sí, fueras páginas de internet, de preferencia y, y... que se vieran medio confiables. Sí,
1: es que no está tan fácil y menos hoy en día. Que no. sí. Tanto predicador católico que ya no sabes qué está diciendo más anticatólico que nada. Pero bueno, sí. entonces tuve ya que eran confiables las páginas.
0: Sí, y después. ¿Qué, oye, a ver, ¿qué, me... ¿qué,
1: año, ¿qué año fue esto? Para, para situarnos, los que no te están viendo en video y solo te están viendo en audio, no, sé, no saben que te ves muy chavo y a lo mejor piensan que esto fue hace 20 <risa> años, o hace 5 años, hace ¿cuánto tiempo fue esto?
0: Esto fue hace 10 años prácticamente, acabo de cumplir 30. O sea, ya
1: existía YouTube, ya había todo Google anormal, muchas páginas sí. de internet, digo, pocos, pero había unos pocos podcast en inglés católicos, ¿verdad? Y, y pues bueno, digo. Facebook ya existía, creo que Instagram todavía, uh -huh. ¿no? Ya, yeah, ok, situados <ríe> para entender un poquito. Oye, y Caminito, María, bueno, apologética y orando con María, te fuiste a, estas, a estos rosarios de dos, tres horas como nos platicabas y luego decías tú que tenías esta sed y estas ganas de seguir más. Empezaste, empezaste, bueno, ahora tu ahora esposa dices que iba, iba a diario a misa. ¿Empiezas tú a ir a misa? ¿Cómo? ¿Qué empieza a hacer? Con este fime al que ibas y que estaba este otro ambiente, como dices, ¿qué empieza a pasar, Hernán? ¿Cómo empiezas a actuar en el mundo, por así decirlo, verdad? Con todo lo que te estaba pasando. Platícanos, platícanos de, ese, de ese caminito que a veces es el camino más, más difícil por muchas razones y que dependiendo de cómo lo tomaste tú, a lo mejor también alejaste, y estoy usando comillas para, para los que no están viendo, ¿verdad? A gente cercana o tú te alejaste o tú los alejaste o tal. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese con este fervor que traías tú de, de formarte, de conocer más, pero también de cambiar tu forma de vivir? ¿Cómo se veía en tu vida normal? Oye, ¿Qué, también ¿qué? tu familia, no nomás tus amigos, también tu familia. Sí. que anda con este loco que nos lo cambiaron de la noche a la mañana?
0: <risa> sí, la verdad es que mis papás luego después, tiempo después me dijeron que cuando yo estaba, ¿qué habrá sido? Pues es que ya estaba más para allá que para acá de terminar la carrera. Yo creo que estaba como en séptimo, entre séptimo y octavo semestre. Eh, ellos estaban, me dijeron que ellos nada más estaban esperando el momento en que yo les dijera, papá, mamá, pues ya me voy al seminario. ¿no? Porque me la <risa> pasaba no en natural, la iglesia. Es a pensar, porque,
1: porque como que un chavo laico que tenga un llamado al matrimonio así, pues no, no es normal los que están Ajá. así van para monjes digo, para monjes o para pa sacerdotes digo, tristemente es lo que se piensa ¿eh?
0: sí, y mi, mis papás nada más estaban esperando el momento que les dijera pero acá en la escuela con mis amigos, obviamente empecé a encontrar pues también otras amistades en las que también me empecé a refugiar mucho, pero en la escuela pues allá con mis mismos, mis mismos amigos, lo que sí pues es que ellos empezaron a notar que cuando decían chismecito chismecito no les, ya yo no les hacía caso o incluso hay a veces que les decían oigan pues porque tenemos que estar hablando de alguien más vamos a hablar de otra cosa ay qué agüite pero se los decía bien o sea sabes no regañó no, no la tía católica regañona sino simplemente les decía oigan pues vamos a hablar de otra cosa o sea que floca estar hablando de alguien más o, o luego de repente ciertos comentarios este no sé con cosas sexuales o empezaron a notar mucho que, que de la nada de la noche a la mañana dejé de decir malas palabras cuando pues, mi vocabulario eran ocho malas palabras y dos normales, ¿no? Entonces, pues fue un cambio de que. Ah, caray, ¿qué pasó con este pelado? ¿No? ¿Qué, qué, le, qué le hicieron?
1: Brap. Oye, pues estamos buscando, como tú sabes, eh, practicantes, por un lado que quieran empezar a ver el caminito para después poderse dedicar a cosas del Señor y vivir de esto es una de las grandes anhelos y cosas que ahí vamos poco a poco logrando en Juan Diego Network que gente que quiere poner sus dones al, señor, al servicio del Señor que ha estudiado muchas cosas, que le ha invertido a su preparación, que tiene experiencias muy valiosas pues que pueda dedicarse no solo en fin de semana o en la noche Sino que pueda dedicarse al Señor Y no sobrevivir o andar ahí Sino que pueda vivir Obviamente a lo mejor no, pues no, 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 no ser millonarios ¿Verdad? Pero, pero sí vivir Bueno, pues puedes empezar ese caminito Desde ahorita, siendo practicante En Juan Diego Network Estamos buscando Ahorita específicamente eh, Gente que, que Le entre a, a temas de edición de video ¿Sí? Edición de video Vienen proyectos interesantes edición de video todo todo lo que tiene video por favor, ahí abajo vienen los datos de una formita por favor ahí lo puedes compartir con alguien que tú sepas y, y bueno, pues hay mucha otras gente que escribe guiones ese es un esquema diferente que sería de freelancers al principio, también hay gente que nos dice ¿sabes qué? yo no tengo un apostolado Trabajo, estoy a gusto, yo siento que mi llamado es está en el mundo tal cual Pero necesito un apostolado, no estoy incrustado en la iglesia Y pues nada más voy a misa los domingos o de repente así cuando voy también entre semana Bueno, pues ese es otro caminote <ríe> Y tú que estás en el mundo y quieres servir como apostolado La iglesia, algunos dicen el diezmo de tiempo, ¿verdad? Bueno, también Juan Diego Network puede ser para ti ya sé que te lo he dicho muchas veces, pero bueno, estamos retomando después de un pequeño break acá. Entonces te lo estoy volviendo a recordar. ahí abajo vienen los links. Tú que quieres ser practicante, empezar, estás en la universidad, quieres darle. Hay muchos caminitos. Si conoces a alguien que esté en temas de video, por favor, conéctalo con nosotros. En temas de edición de audio también. Pero bueno, hay muchas otras opciones. Freelancers y también... Pues el caminito de voluntarios. Que esto sea tu apostolado para, para evangelizar, para formar, para entretener a latinos de todo el mundo. Y bueno, sería ser iglesia. Tú, o si conoces a alguien, ya sabes qué hacer. ahí abajo vienen los links. Bueno, pues ya sabes, todavía no me puedes escribir. Regresamos a la platicada.
0: Recuerdo que un amigo me empezó a decir, padrecito, este llegaba y en burla el, el mendigo. En burla... Carrosano, ya sabes lo que dicen, ¿no? Carrosano en burla llegaba y me decía padrecito, confiéseme, por favor. He pecado <risa> y, y cosas por el estilo que después él también terminó dentro de los grupos con, conmigo, ¿no? Este, pero así fue. O sea, la verdad es que no, no me alejé. Sí marqué un poquito de distancia. Este, yo, yo me seguía llevando mucho con ellos en la, en la facultad. De repente los acompañaba, iba con ellos también cuando... Así hacían fiestas por fuera y todo. Pero sí, sí empezaron a notar que había un... Pues me empecé a inclinar un poquito más por las nuevas amistades que estaba haciendo. Entre ellos, la que después se hizo mi novia y que ahora es mi esposa, ¿no? Uh -huh. Porque pues ah, empiezas a hablar el mismo idioma y dices, claro, pues ellos me entienden, pues déjame, me junto más con ellos, ¿no? Me siento mejor con ellos.
1: ¿Identificas tú una, una cosa en la que la hayas regado? con ellos, que a lo mejor dices, hijo, hubiera manejado esto y ahora estaría todo ese grupito acá siguiendo al señor o, o, o algo así que, que a lo mejor gente que está escuchando eh, pues este episodio, viéndolo y que está apenas en este proceso inicial pues algún tipcito ahí de qué hacer, de qué no hacer precisamente para pues no tener que necesariamente a lo mejor dejar este grupo, ¿verdad? Uh -huh. sino también pues influir en él o no, ¿sabes que Lo más sano es mejor cut your losses, como dicen los gringos <risa>
0: Pues mira, es que este grupo de amigos es, son, son muy buenos O sea, son muy buenos, son muy buenas personas Son personas, pues En general son personas de bien O sea, son, son muy buenas personas Entonces mmm, Nunca me presionaron como para hacer Cosas o, o Que me hicieran bullying por estas nuevas Creencias que yo estaba En las que yo estaba profundizando Para nada, o sea sí, Pero te Pero que
1: tú no los invitaste a rellenar No los invitaste ¿Sí? a nada
0: Sí, o sea, sí los invité. Recuerdo recuerdo que algunas veces cuando en fiestas, que nos íbamos a quintas o así y que se hacían acá como que las deep talks ya cuando después de dos, tres cervecillas y que se hacían las deep talks ya a la una, dos de la mañana, sí les empezaba ahí medio un poquito, no, 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 no tra <risa> trataba de no ser tan agresivo, pero sí les decía, oigan, pues miren esto, lo otro, la verdad es que pues ustedes han visto que, que mi vida está cambiando un chorro y, y yo me siento muy, muy feliz, más mucho más que antes cuando me veían hacer barbaridad y media y tontería y media aventándome de un techo a la alberca y cosas por el estilo. Me siento muy feliz y, y yo quisiera que ustedes también fueran así de felices. Si un día quieren ir, díganme, yo los, puedo, yo los puedo llevar al grupo, los acompaño o les aviso cuando haya retiro. Y siempre fueron ellos muy buenos de que pues muchos me decían de que sí, avísame cuando haya retiro y cual desavisaba. Y, Ay, sabes que no puedo. ¿no?
1: <risa> La avión Ajá.
0: Salvo dos, dos, tres. Este, bueno, específicamente dos, dos fueron los que sí entraron a grupos y que sí tuvieron un encuentro con Jesús y, y siguen por ahí, este, más o menos caminando. ¿no? Eh, pero los demás, pues sigo, sigo teniendo mucho contacto con ellos. Eh, algo curioso es que de repente, de repente sucede que alguna de, alguno de esos amigos que no están dentro de los grupos de la iglesia o que no estuvieron dentro de los grupos ni nada, pues se acercan, ¿no? Este, se acercan a querer hablar o a ver qué opina sobre X situación de su vida o algo. Y, y pues me hacen... la mano
1: a los que les ha tocado eso.
0: <risa> eres, el, <risa> pues... eres,
1: eres el psicólogo católico de ellos, ¿verdad? <risa>
0: Y se me hace algo chido porque pues saben que, saben que no van a encontrar en mí un regaño o no van a encontrar, ta... acércate a Jesús, ¿no? Sino desde una perspectiva humana, pero sin dejar de tomar en cuenta el evangelio, pues vas a tratar de ayudarlos.
1: Marale, ¿no? qué cool. Oye, y entonces conociste ahí a ella, tu ahora esposa y luego fuiste pues creciendo, digamos formándote, apenas conociendo, uh -huh. como dices, porque pues estabas aprendiendo a orar, estabas aprendiendo más de, pues, de la iglesia, lo decías, temas que te metiste también a, a las vías de los santos, eh, ¿cómo... cómo... ¿Qué, ¿Qué es lo que pensabas tú en ese momento? ¿Por dónde te querías ir? O sea, seguías estudiando acá ingeniería, pero luego leías Días de los Santos y veías estas cosas. Dices, tus papás pensaban que te ibas a hacer. Nunca te dio cosquita entonces de, de vocación sacerdotal y demás leyendo acá. ¿Por dónde? ¿Cómo cómo, cómo tenías esta relación de, de empezar a leer, a conocer más de los santos y cómo lo ibas tomando hacia tu persona? Y pues bueno, tu contexto en ese momento.
0: No, porque ese, ese es para otro podcast completo. <risa> no, voy a tratar de voy a tratar de resumirlo. Mira, yo siempre he pensado desde antes de, de mi camino en la fe que pues cuando quieres llegar a algo, cuando quieres hacer algo, no, no hay por qué buscar el hilo negro. Siempre hay tanta gente en el mundo y ha habido tanta gente a través de la historia que siempre hay alguien que ya lo hizo, que ya llegó a donde tú quieres llegar. Y que no tienes por qué estar inventándote nuevos caminos. Entonces 20
1: siglos de historia de tenemos en la iglesia, ¿verdad? Más,
0: más pre, ¿verdad? Más
1: antiguo testamento, ¿verdad? 20 siglos nomás con, con la verdad plena, ¿verdad? En todo el sentido. Sí,
0: entonces dije, Santo. pues si quiero llegar a esa meta que es el cielo, si quiero amar más a Jesús, si quiero profundizar más en mi fe, pues déjame consultar a los que la iglesia ha hecho oficial a viva voz y públicamente que en ellos está ese camino. Y dije, pues sí, tiene todo el sentido. Entonces, pues me agarré a uno de los más populares, que fue San Francisco de Asís, y empecé a leer la vida de San Francisco de Asís. Te iba a preguntar, a ver, cuando
1: pues, decías a consultar, ¿leíste la, Biblia, la, la vida sobre él? Digo, en este caso, pues bueno, él, pues bueno, están las florecillas y tantas otras cosas. ¿Leías sobre los santos o leías escritos de santos? Digo, San Francisco. Las dos. Uh -huh.
0: Las dos. Sí, me metí a la vida y me metí a leer parte de sus escritos, este, sus experiencias y me metí con San Francisco y luego vi que había películas y me empecé a chutar las películas de San Francisco y luego de San Francisco di con Antonio de, San Antonio de Padua y me metí a la vida de San Antonio de Padua y luego ahí mismo pues Santa Clara de Asís y de Santa o sea, Clara de, de Asís la raza
1: ahí de Italia, sí. Ajá.
0: Sí, y luego ya empecé a investigar que si más que a ver qué otros santos existen y, y yo en esa, en esa, en toda esa etapa yo creo que fue donde formé a, al que ahora llamo mi mi consejo, es mi consejo de vida, este que es una, es un grupito de santos en donde mm. hay un líder que es San Padre Pío de Petril este este
1: con los franciscanos, sí,
0: <risa> y, y los demás son parte del consejo que pues es San Francisco de Asís, San Benito, Abad, porque es mi patrón, San Benito de Nurcia.
1: O sea, el de la regla de San Benito, ¿verdad? ¿no?
0: Exactamente, exactamente. San Benito, el Santo Cura de Arza, Juan María Vianey, este y San Ignacio de Loyola.
1: Orale, está, entonces, inter está interesante el, el mix. El mix. <risa> sí,
0: sí está... entonces ellos son mi consejo, vamos a decirlo así. Oye, a
1: ver, y ninguno, ninguno laico, ¿verdad? Todos padres, ¿verdad? Bueno, todos sacerdotes. ¿Quién dijiste que eran? El Padre Pío dijiste bueno Juan el, María el patrono de los sacerdotes verdad ¿San, el, el, el santo cura de ars eh, quién más dijiste Ajá. san ignacio pues también sacerdote san ignacio loyola y quién más dijiste
0: eh, el único de el único del vamos a decir del consejo que no es sacerdote pues es san francisco de Asís.
1: bueno san francisco sí pues sí fraile que es
0: honor. diácono nada más
1: oye y ah bueno es que san francisco también está ahí órale nice y luego por qué consejo o sea, ¿por qué qué, qué? ¿Qué significa que sean tu consejo?
0: Pues, pues son simplemente es, es mi... De cierta forma se, me sentí muy identificado en diferentes áreas de sus vidas uh -huh. y, y, y decidí pedirles que fueran parte como, pues vamos a decir, de mis guías. Digo, tengo mi director espiritual aquí en la Tierra, <risa> pero mi aunque mi patrono de nacimiento es San Benito, el patrono, vamos a decir, de mi vida espiritual es San Padre Pío. ¿no? Entonces, dependiendo ahí más o menos de, de qué área de mi vida sea, acudo a, cierto, a cierta parte del consejo. ¿no? A, y, en, ¿Y en la Francisco. práctica eso
1: qué significa que acudas? O sea, ¿qué haces?
0: O, ¿O vuelvo a leer parte de sus vidas? ¿O simplemente oro y platico con ellos? Mm, ya, órale.
1: Oye, y eso uh -huh. fue desde... digo Platicas que que te fuiste acercando a los santos leyendo, pero esta idea del consejo, ¿cuánto tiempo después fue?
0: No, pues es que esa se ha ido armando a través del tiempo. O sea, por ejemplo, Padre Pío, Padre Pío se fue haciendo muy presente después de que me casé en mi familia. En mi familia este, se fue haciendo muy presente de diferentes maneras. Mi esposa tenía cierta devoción ya previa a, a San Padre Pío y pasaron ciertas, ciertas cosas, ciertos eventos este, durante estos. Tengo seis años de casado durante estos seis años que por ahí del yo creo que segundo, tercer año dijimos no, definitivamente Padre Pío eh, vas, es el patrono de nuestra familia. Mm -hmm. Y ahí como que estreché más lazos con Padre Pío y le dije va, pues entonces tú vas a ser el el mi director espiritual, vamos a decir, desde el cielo, ¿no? Tengo el terreno y tengo el celestial.
1: Nice. Y sin duda, pues, digo, no sé si ponerlo así como que número uno, pero al menos uno de los grandes santos del siglo pasado, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Uh -huh. en, to en todo lo que eso significa y, y, bueno, y significó en ese momento, ¿verdad? Y, y, y bueno, y para estos tiempos mucho que, mucho que aprenderle también. Oye, y entonces... 19 años, Rando fue acá para seguir con el caminito así más cronológico mm -hmm. Los Santos, te ibas tú acá pues viendo, involucrando más estabas tú en el, en el grupo de los sábados que era un grupo de la renovación que, que tenía sede en una parroquia ¿Cómo sí. funcionaba eso? ¿Seguiste en ese grupo? ¿Seguía ahí? ¿Ibas teniendo tú? ¿Te ibas metiendo más en el servicio? ¿Te fuiste conociendo otros, otros grupos? ¿Cómo, ¿Cómo iba ahí, digamos, en todo lo que tiene que ver con la, con la, pues, con la vida de iglesia? ¿Cómo iba caminando, Hernando?
0: Sí, eh, pertenecí a este grupo. Me integré. Empecé a ir todos los sábados. Este, Pasaron... Se me hace que pasó el año y me hicieron el coordinador del grupo.
1: Ah, tal cual. Que, el bueno, coordinador, o sea.
0: Sí. Ot otro, otro chavo y yo, <risa> este, digo, pasó como un año, año y medio, yo creo, y nos pidieron que fuéramos los coordinadores, este, y empezamos a coordinar. Estuve, yo creo que unos, no sé, nueve, nueve, diez meses coordinando y en el inter, en el inter conocí al que hasta hoy es mi director espiritual. Y él es de otra parroquia, es, es, es religioso, pero está asignado a una parroquia.
1: A ver, este, échate el nombre ya que estamos por aquí.
0: Ah, bueno, él es el padre Luis Gerardo Montemayor de Los Misioneros de Cristo para la Iglesia Universal. Mm. Él está en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, acá en San Nicolás. Y entonces, en dirección espiritual, pues empezamos a discernir ciertas cosas, este al mismo tiempo que surgían ciertas necesidades en esta parroquia este y me dice oye pues qué te parece si lo que has aprendido allá te lo traes ahora acá que pues hay mucha necesidad y dije órale va entonces hablé allá con el con el párroco con la gente de, de los grupos y demás y dije saben qué este pues hasta aquí llego vamos a empezar a preparar a los nuevos coordinadores nosotros bueno yo me voy a ir para allá, esta parroquia vamos a abrir un grupo allá igual es un grupo de oración eh, no, no pertenece el grupo directamente a la renovación. Tiene tintes, es imposible que no tenga tintes de renovación, este, pero tiene una espiritualidad un poquito diferente. Eh, y pues em empezamos allá. Abrimos el grupo, hicimos el primer querigma, llegaron las primeras personas y de ahí, de ahí arrancamos.
1: Y ese, o sea, ahí tú, tú lo empezaste con el padre, entonces, por lo que entiendo, y cómo, o sea, cómo fueron decidiendo por qué hacerlo, con quién iban a invitar a los chavos, cómo cómo era esa parte de, de empezar un grupo en una parroquia, pues que al final de cuentas tampoco era tu parroquia. Ahí platícanos tantito de eso, ¿no?
0: Ah, pues es que mmm, fue pues es que eh, es parte de ir discerniendo como los signos de los tiempos. Y tal cual el
1: padre te iba guiando así de que hay que hacer esto y tú te dejabas guiar o era un rollo tuyo que tú le decías al padre o era un tema de los dos? ¿Cómo era esa parte?
0: Era, era un tema de los dos. Eh, lo pues tú sabes que, que cuando es entregas a la dirección espiritual, la voz de Dios se manifiesta, se manifiesta a través de tu director espiritual. No, ya lo decía Santa Faustina Kowalska que cuando iba a dirección espiritual, justamente antes de entrar a dirección espiritual, oraba. Decía ella el doble de intenso para que la voz de Dios se manifestara a través de su director espiritual. Recuerdo una vez que antes de que ni siquiera se concibiera la idea ni nada, llegué a la parroquia Nuestra Señora del Rosario porque me quedaba de paso y quise llegar a visitar a Jesús. Me bajo del carro, voy entrando a la parroquia y cuando voy entrando a la parroquia, esa parroquia tiene ve, unas bancas de, de una madera muy gruesa todo el altar toda la pared del altar está tapizada de, de madera de la misma madera y tiene a los cuatro evangelistas entonces la parroquia huele mucho a madera huele muy fuerte a madera iba entrando y en cuanto me dio el olor de la madera te prometo no sé de bueno sí sé fue el espíritu santo pero dije esta es mi casa y yo pensé que en el momento lo dije porque, pues, mi casa, la iglesia, ¿sabes? Así lo dejé. Recuerdo que me llamó la atención haber dicho eso. este Y ya, me metí en un momentito de oración y me fui. Como yo creo que una semana, dos semanas después, este platicando con, con el padre Luis Gerardo, no me acuerdo las palabras exactas, pero el padre empieza a decir que, pues, están viendo la forma de cómo, de cómo reavivar los grupos juveniles, porque casi no había, o prácticamente no había, y los que había estaban pues muy así como, y faltaban, porque o eran muy jóvenes, muy chicos, o eran grupos nada más de escuadrón y cadena, y como que faltaba, faltaba más, este, y me dijo, ¿no has pensado en tal vez... Pues no sé, cambiar de parroquia o abrir un grupo o algo y cuando dijo eso me hizo clic inmediato con lo que yo había dicho en la parroquia, o sea, de esas cosas espirituales raras que, que suceden y que sientes que, que es Dios manifestándose, ¿no? Entonces, entonces le dije, padre, me pasó esto así y dije esto ¿te suena? y me dijo pues yo creo que sí me dijo, como quiera vamos a orar pero yo creo que sí ya estuvimos orando este sentimos mucha paz los dos y dijimos pues vamos vamos a arrancarnos y ya empezamos el grupo ese fue eso fue lo primero que hicimos y tiempito después también ah, hicimos que, que desgraciadamente después ya no le dimos seguimiento nada más lo hicimos como dos o tres veces pero un retiro de silencio para jóvenes mm, no, dale. Un retiro de silencio para jóvenes, padrísimo. Esos Basado de las... en
1: espiritualidad ignaciana, algo así, en los ejercicios o nada que ver?
0: Sí, ajá. El padre los basaba en espiritualidad ignaciana, pero pues, no, riquísimos. Riquísimos esos retiros de silencio de encuentro con Jesús, otro rollo.
1: Y súper necesarios, pero también qué complicado es hacerlos hoy en día en silencio, en todo el sentido. Sí, ¿no? ajá. Porque todo el ruido que tenemos por todos lados, empezando por nuestro paratejo, este... Oye, sí. y, y luego, entonces, cuando te haces novio de, de tu pobre esposa, cómo va caminando esa parte ahí? Tu, tu vocación está súper claro desde siempre. El matrimonio.
0: No, no, pobrecita de, de, de Elena. La verdad es que ella sufrió mucho porque digo esto, esto lo, lo ya lo hemos contado algunas veces, pero fue un proceso difícil porque, pues, yo traía todo este fuego, no traes el fuego intenso y luego más cuando lo estás alimentando de esa forma, te estás volviendo loco. Este gracias a Dios. Mi director espiritual era como que whoa, whoa, whoa. hold on the horses. No, tranquilo, tranquilo. Este yo empiezo con muchas inquietudes vocacionales en mi ignorancia. Empiezo. A, a pensar que tal vez la única forma de servir 100% a Jesús y si vivir es la completamente, de ello, verdad. Cuando o
1: sea, no, no vemos tristemente, no vemos otras opciones, normalmente, pues ese es el caminito. ¿eh?
0: Sí. Y, y, y yo dije, no, pues es la vida sacerdotal. Voy a ser sacerdote. Así ah, recuerdo que, que ni lo puse en tela de juicio casi y dije, voy a ser sacerdote. Sabía que había un proceso que había que vivir. Entonces fui al retiro sacerdotal. Dios es sano, creo que se llama así que organiza el seminario de aquí de Monterrey una experiencia padrísima también y de ahí me invitaron pues a seguir viviendo el proceso en el proceso vocacional que está en la purísima empecé a ir los fines de semana este al final después de, de varios seguimientos ahí y demás sentí que necesitaba un seguimiento como más de cerquita y gracias a Dios en ese inter fue cuando conocí a mi director espiritual y dije, ok, mejor le, le dije, padre, necesito discernir mi vocación. Me estoy volviendo loco y, y, y no estoy sintiendo que haya una buena forma de discernirlo o no me siento del todo cómodo en cómo se está <risa> llevando el proceso vocacional en el centro vocacional. Y me dijo, sí, vamos, vamos a darle, vamos a empezar a discernir. Y ya, ya con él seguí mi discernimiento vocacional.
1: Eit, hey, te iba a decir que la última interrupción, pero no va a ser la última interrupción, creo yo. Vamos a ver. sigue adelante, ahorita vamos a ver. <risa> Oye, pues ya te he dicho, pero te quiero recordar. Tú que eres un papá millennial, que en estos tiempos estás teniendo hijos, están haciendo tus criaturas, o tú que acabas de ser invitado a, a ser padrino, bueno, pues te presentamos lo que hicimos algo de rollo durante, pues, ¿qué fue? El semestre pasado, eh, empezando eh, antes de verano del 2021. Nos salíamos con el Instituto Teológico Encuentra, que estamos haciendo pues, muchas cosas, vienen cosas padrísimas con ellos, para traer el primer podcast que puede darte un certificado válido en la gran mayoría de las parroquias de Latinoamérica. Para poder bautizar a tus hijos. Sí. Por más loco que parezca. Tú escuchas el podcast. Ahí abajo viene el link. Puesto muy fácil es jdn.app. App de doble P, ¿verdad? Y lo diagonal o slash o como se diga. Prebautismo. jdn.app. Diagonal Prebautismo. Ahí te puedes registrar. Puedes escuchar en cualquier plataforma donde estás escuchando esto. Puedes escuchar ahí el... el el, cada uno de los episodios y después es un pequeño examencito son cinco lecciones un pequeño examencito eh, y al final llenas tus datos verificas, verificas, verificas muy importante y luego ya vas a tener tu certificado foliado, todo bien aprobado, te digo, en la gran mayoría de las parroquias de Latinoamérica y si no lo prueban, escríbenos Padre Pablo Arce les va a escribir y les va a explicar varias cosas, pero bueno, es una cosa Instituto todo teológico encuentra que está pues ya muy reconocido por todos lados esta institución, y vas a poder tener tu certificado escuchando cuando tú puedas, en el momento que tú puedas, ¿verdad? en el lugar que tú puedas y contestando ¿qué tal? así estamos tratando de llegarle, no nada más por el certificado, sino o nuevas formas que estamos viendo para formar con carnita van a aprender tu papá, tu padrino, lo que significa esta responsabilidad del sacramento del bautismo, ¿verdad? Puedes hacerlo con un podcast, contestando los, las preguntas y obteniendo tu certificado. Muy claro, prebautismal para papás. Ahí abajo vienen los links.
0: En el Inter, pues ya te he dicho, yo me, me hice muy mejor amigo de Poncho y de, y de la que hoy es mi esposa, ¿no? De Elena, Nos, Éramos mejores amigos. Este, eh, fue una época, no manches, no, o sea, de las mejores épocas, bueno, no, pues es que tampoco puedo decir de las mejores épocas de mi vida porque cada época tiene muy lo suyo.
1: La te iban a regañar, ¿eh? Pero,
0: <risa> pero más bien son es una época que, yo creo que la forma correcta de decirlo es que es una época que guardo como con mucho cariño, porque es, es una época pues en donde estás en la primavera de, de, de la fe, ¿no? De tu encuentro con Jesús, de descubrir nuevas amistades. Eh, recuerdo que los, los viernes era casi de cajón que nos veíamos en la parroquia para ir a misa los tres juntos, luego de ahí nos íbamos al Santísimo a rezar cada, cada uno lo, por entre nosotros por cada uno de nosotros por nuestras vidas por nuestras vocaciones para discernir qué quería Jesús de nosotros y luego nos íbamos por unos tacos a ver una película o a ver alguna película de la vida de los santos o algo no es, era una dinámica muy padre y luego los sábados nos veíamos en el grupo y después del grupo hacíamos lo mismo otra vez de ir a cenar y a orar y fue una época muy muy padre entonces ellos me estaban ayudando pues justamente a esto no a, a seguir discerniendo mi vocación entre oración y oración pues quieras o no la voluntad de Dios se va manifestando de alguna u otra forma Elena Elena ella lo cuenta empieza a sentir que yo le gusto empieza a sentir una atracción por mí y yo estaba muy cegado entonces yo estaba muy enfocado en 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 de para mí no era descubrir si, si Dios decía sí o no. Para mí era nada más encontrar en dónde estaba el sí. ¿Sabes? Porque no estaba dispuesto a un no en aquel momento. Porque era el único camino que yo veía. Entonces, eh, pues Elena y Poncho oraban por mí. Y yo, yo oraba por ellos. Y en este camino, pues Elena empieza a tener este... Y empieza a hablar con Poncho en secreto. Y le dice, oye Poncho, pues es que... ¿Sabes qué Nando me está gustando? Y lo peor de todo no es que nada más me está gustando, sino que por más que por más que lo oro. Siento que las cosas se van confirmando más y entonces si, siento que siento, siento algo diferente a lo que siento con cualquier otra persona por Nando. Algo, algo está pasando y pasaron eventos como, como cosas como lo que te conté del padre, no? De, de esas eventualidades curiosas, Elena que de repente está orando, por dar un ejemplo, está orando en el Santísimo este, por su vocación y justo en el momento en donde se acuerda de, de mí y empieza a orar por mí, entro yo no al Santísimo, curiosamente <risa> en el momento preciso y, y cositas así no que, que es, pueden sonar muy simples, pero cuando estás en un proceso para pues son manifestaciones de alguna forma de Dios y a ella también con su director espiritual y discerniendo y demás ella total llega llega a la conclusión de que pues tiene que decirme
1: ah de plano y tú estabas todavía en el proceso vocacional con el seminario
0: yo yo estaba en el proceso vocacional con el Padre Luis Gerardo
1: okay, estaba o sea, ¿ya habías estaba... dejado ya estabas en la oración y en la dirección espiritual siguiendo el sí.
0: discernimiento ajá este total <risa> cool. yo me... seguía yo seguía completamente cegado pero lo que yo no les había compartido ni a Elena ni a Poncho es que mi oración había estado cambiando pues tú sabes el Espíritu Santo yo creo que cuando un alma está dispuesta a realmente hacer la voluntad de Dios y está en constante oración termina manifestándose la voluntad de Dios por más terco y mula que sea uno <risa> Uno puede estar bien güey, pero si está con un corazón abierto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios encuentra la forma de, de cómo ir haciendo que, que las cosas se den. Entonces, entonces recuerdo mucho que me, que me empezaba a desesperar en, dentro de la oración y lloraba y decía Señor, es que faltan vocaciones, faltan buenos sacerdotes. No estoy diciéndote que yo voy a ser el mejor sacerdote, pero tengo todas las ganas <risa> Traigo este fuego, porque no me dices ya que sí? Porque no veo una señal, algo que me diga que sí? O sea, nada más es cuestión de que tú me digas que sí. También había estado ahí medio este, contactando a los, a los capuchinos para ver si iba también a vivir uh -huh. una experiencia una experiencia con ellos y todo esto. Las cosas no se daban. Y yo decía, no, pues a lo mejor eso quiere decir que, que el camino es por, por los diosesanos, ¿no? Y en mi oración se empieza a doblegar y empieza a cambiar la oración. Y entonces, sin para, querer... Para
1: tener una idea, hablamos de tiempos. O sea, hay gente que a lo mejor está escuchando y dice que, bueno, un día duró este tema y luego el siguiente día. ¿Qué tanto está durando esto que dices que tu oración, después de ya seminario, luego ya estar con el padre eh, directamente y este de cosquitas mandando, tratando de ver con los capuchinos acá, a que dices tú, se empieza a doblegar mi oración... ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva este proceso de discernimiento? Aparece.
0: Yo creo, yo creo que ahí iban como unos, a lo mejor unos nueve meses, tal vez Ajá, nueve, bueno. diez meses.
1: O sea, sí, sí, es tema de meses, de meses, sí. no de años, pero sí de meses, no, no de semanas o de días, ¿verdad? Que de sí, repente, no, meses. De repente, pues así queremos las cosas, verdad, Discierno y ya quiero saber qué voy a hacer, señor.
0: Ajá. Sí, no, meses. Este entonces sigo sigo en, en esto y me doy cuenta que mi oración empieza a ser bueno señor pues no veo por dónde no veo que me digas que sí entonces si esa no es mi vocación pues dime si es el matrimonio y, des y tiempo después señor pues si es el matrimonio te pido por mi futura esposa no sé pero, no sé quién vaya a ser pero te pido uh -huh. que me ayudes a a saber verla no a no dejar pasar ese momento hasta que mi oración fíjate mi oración empezó a ser señor si mi camino es el matrimonio permíteme permíteme conocer a una mujer con las cualidades o las virtudes de Elena o sea tenía a Elena en, tenía a Elena enfrente
1: uh, o sea, pero, pero pues el está no así específica era la oración ¿Ajá,
0: está está uh -huh este tabú en donde pues muchas veces cuando se da una muy bonita amistad y mejores amigos pues te da miedito como que romper con eso. Entonces yo creo que eso es lo que en automático me decía decir es una mujer como como Elena, no siendo que ahí la tenía uh -huh. total paralelo va sucediendo lo que te platicaba de Elena hasta que Elena dice le, le platicaba ya con Poncho y le dice Poncho, sabes que ayúdame a orar porque <risa> creo que tengo que decirle Nando. Este lo que lo que siento, lo que siento es que Nando está muy cegado y, y no y, me y, ve y estoy enfrente, y, <ríe> casi, 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 siento que Nando está muy cegado y, y, y tengo que decirle no, no me siento en paz si no se lo digo. Ya si se lo digo y después él como quiera decide entrar al seminario o lo que sea que decida hacer, pues bueno, pero siento que siento que el señor me está pidiendo que se lo diga. Wow. Total. ¿Qué, un ¿qué dijo día? Pues o sea, que sí. le dijo
1: Poncho? Poncho le eh, dale.
0: Sí, ajá. Poncho <risas> le dijo, le ayudó a discernirlo y le dijo, ¿sabes qué? Date, dale para adelante. Entonces un día servíamos en misa los domingos y un día después de misa en la mañana me dice Elena de que, oye, este, pues tienes un ratito ahorita para platicar y le digo, no, pues sí. ¿Qué pasó? Y ya nos fuimos a una banquita de ahí de la parroquia y me dice, oye, pues la cosa está así y me da todo el contexto y me cuenta toda la historia no, y todas las cosas que le habían pasado y total me dice, entonces, pues dicen, no quiero sonar, no quiero que te lo tomes como, pues muy intenso pero te tengo que decir las cosas como son y como las siento o como siento que son siento que Jesús me está señalando hacia ti como pues para que intentemos algo. Y yo, ah, okay. Recuerdo que en ese momento medio que entré en shock, medio que no sabía qué pensar, medio que no sabía qué hacer, pero en ese momento le dije de que, "Okay, sí, está bien." Y recuerdo que ella estaba tan nerviosa y tan así que, que en cuanto yo le di una respuesta, casi no me dejó de decir nada más y me dijo, "Bueno, este, pues ya es todo lo que te tenía que decir. Eh, ya me voy bye. porque voy con mi familia. Bye.
1: Y se ríos, fue. Eh?
0: Sí, y se fue.
1: Oye, a ver, y... ¿cuánto tiempo llevas tú ya hablando de esta forma de que si es el matrimonio en por la mujer?
0: Yo creo, yo creo que un mes tal vez. Mm, okay, okay. Yo creo que más o menos un mes. Este, aprox. A lo mejor un mes y medio, dos meses. Mm. Tot total, este, llega creo que el domingo en la noche o el lunes en la tarde y nos conectamos y empezamos a platicar por el chat. Y, y me dice, oye, este pues, hola. me dice hola y pues, <risa> las cosas así medio raras y, y, y qué onda y cómo estás y pues qué piensas de lo de... Sí, eh, te este... saltaste todo lo
1: que pasó Ajá. cuando se fue. O sea, ¿tú qué pensaste? Que, que, ¿Qué rollo? Ah. O sea, no, no es normal... México Ajá. todavía. Obviamente no somos igual que nuestras las generaciones de nuestros papás y menos abuelos, ¿verdad? Pero no es normal que una mujer se acerque y te diga esto así tal cual, ¿verdad?
0: No, justamente en estos días hice un hice un, un, un hilo en Twitter en donde platicaba que mi esposa, cuando fuimos novios, fue ella la que se me declaró. Oye, <ríe>
1: lo voy a buscar y ahí abajo, si estás escuchando esto, ahí abajo en los links, ahí sale el... El, el hilo, el thread de, de Twitter de Hernanda
0: me tupieron con un chorro de hate de maricón y de poco hombre y de falta de testosterona ya sabes que a la
1: gente
0: ya sabes que a la gente le gusta tirar hate, sobre todo en Twitter sí, Twitter es
1: la red social para el
0: hate creen que con un tweet ya tienen todo el contexto este eh, yo lo que empecé a pensar fue de que ok eh, suena a que tal vez Elena tiene la razón a que tal vez yo no he sabido Dice, o sea, bueno o sea tal cual ajá. eso fue
1: tu primero o sea nada de que o sea no sentiste nada extraño nada raro no. nada tal cual Ah a
0: lo mejor va por ahí súper casual tú medio es que me dio mucha paz o sea elena me lo dijo no me no se me hizo raro no lo vi mal ni siquiera lo vi intenso y dije claro o sea tiene tiene sentido o sea, me, me, me hizo sentido como aquella vez el chavo que me dijo todo o nada, yo dije ok, pues tiene sentido ok, pues vamos a entonces regresando a esta plática que estábamos teniendo como que, el, como que quedaron las cosas muy así, cortamos muy abrupto la conversación y le digo, oye pues como que nos faltaron platicar cosas ¿no? y me dice no, pues yo ya te dije lo que tenía que decirte y le dije, pues sí, pero siento que como que quedaron varias cosas como que abiertas. Quiero y, más, sí, eh.
1: dime más cosas.
0: Ah, <risa> y Elena me dijo que, que pues sí, que ella no había sentido como que como tal una respuesta de mi parte, como que sintió que no le di ningún tipo de respuesta. Y le dije, oye, pues vamos a vernos para platicar. Si no mal recuerdo, fuimos a misa de 7 de la tarde y después de ahí fuimos a un parque a platicar. Y pues para no hacer el cuento más largo, simplemente ahí reafirmamos Elena me dijo, me volvió a contar parte de todo el contexto de lo que había estado viviendo y ahora yo sí ya me explayé en decirle de cómo mi oración se había transformado, de lo que había estado viviendo y todo esto. Y, le, y yo le dije de que, pues oye, pues no estoy seguro realmente, o sea, no puedo decirte de que esta es mi vocación y, y le voy a dar contigo hasta casarnos y todo, porque no estoy seguro, o sea, no estoy seguro puede puede ser que en algún momento te diga sabes qué pues no es el sacerdocio verdad yo voy a seguir discirriendo, pero lo que sí es que los dos hicimos una promesa y la promesa fue que si íbamos a empezar a eso no lo íbamos a terminar al menos que los dos viéramos muy claro que era el señor quien nos pedía que que, que nos separáramos no entonces nos hicimos esa promesa y así sin haber tenido citas sin haber andando, andando ahí como que quedando bien o coqueteándolos ni nada. Dijimos, órale, vamos a empezar a andar. Y así, de un día para otro ya éramos <risa>
1: novios. <risa> wow qué random!
0: <risa> sí, está, está muy extraña la historia.
1: ¿Y, y luego qué? O sea, pues, estabas tú por discernimiento,
0: pedías obviamente... alguien con sus
1: dones, virtudes, tu, todo así, tal, empieza esto, casi se te declara ella... Tú eres el que dice que sí, <ríe> empieza y, y, o sea, esto de que, pues hasta que el Señor nos diga qué significó, o sea, qué significó empezar el, el noviazgo de esta forma y aparte, ¿cuántos años tenías? O sea, ¿tú ya estás graduado o todavía no estás graduado?
0: No, todavía no estaba graduado, tenía 20 ya.
1: Ah, okay, 20. O sea, estabas chavo 20, todavía.
0: 20, 20 y medio. Estaba medio cerca de graduarme. Estaba como en... Ya creo que en el último semestre, si no mal recuerdo. O casi el último. Noveno, mediados de noveno o algo así.
1: ¿Cómo fue este... O sea, empezar un noviazgo con todo este contexto católico y, y de las oraciones de su parte que, pues bueno, que te explico dos veces eh, y luego de, la, pues de, de tu discernimiento hacia con esto platicanos tantito de, de tu de tu noviazgo para luego ya pues ir llegando a, a lo que están haciendo ahorita lo que estás haciendo ahorita pues también ya casados no
0: uh -huh. fundes papaye la neta fue Elena ¿En y yo todo siempre el sentido de la palabra siempre decimos en todo el sentido de la palabra que el primer año de, de novios fue una batalla campal fue una batalla campal Por qué porque los dos veníamos de de ser mejores amigos. Entonces nos conocíamos sin tapujos, a profundidad, no había nada que ocultar. Nos conocíamos tal cual y así empezamos la relación y así seguimos la relación. Entonces ya cuando empiezas una relación y a compartir el tiempo con la persona de una manera más íntima, es diferente a una amistad. Entonces, Empezaron a chocar nuestras personalidades. Empezamos a chocar en muchas formas diferentes de ver y de hacer las cosas. Fue no fue pelea tras pelea, tras discusión, tras reconciliación, pero siempre acompañado de mucha oración. O sea, siempre orábamos juntos, siempre orábamos el uno por el otro. Íbamos a misa juntos. Este muy sana. O sea, de cierta forma, muy sana la relación pero sí, bastante turbulenta. O sea, saltaban chispas, saltaban chispas. Nosotros decimos que ahí fue en ese primer año en donde limamos prácticamente todas las esperezas. Porque después de ese primer Muy año, claro. sí, después de ese primer año, el segundo año, el tercer año, luego nos casamos, el primer año de casados, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto.
1: super okay.
0: Súper bien, o sea... <risa> Esta crisis de, del primer año de casados que dicen que es súper complicada, hay que adaptarte y demás. A mí sí me tocó. Este, no, 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 no sucedió porque Oye, todo y en, lo este, vivimos. en este
1: primer año entonces dices pleitos y, y oración. Aparte de la oración, ¿qué hacías? O sea, esto que dices, pues fue donde pasó de todo y se limaron las asperezas y pues bueno, nos platicas de ahorita, de cómo han sido estos años después de... Pero a ver, resáltanos así concretamente. ¿Qué hacías tú, por ejemplo, en una de estas broncas en las que dices que saltaban chispas eh, y demás? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionabas tú? ¿Cómo reaccionaba ella? ¿Qué hacían? ¿Verdad? O sea, ¿qué fue? Y sobre todo pegándonos al final, ¿no? Al principio del año, ¿verdad? Pegándonos mm -hmm. al final, ya que va terminando este año turbulento, ¿verdad? Y que pues después tiene estos frutos de estos años después. Ahí para que, para que nos dé esa... Ah, bueno, pues también a los casados, ¿por qué no? A los que a los que están en un noviazgo, eh, pues católico, intentando vivir un, un uh -huh. noviazgo, eh, pues bueno, acorde a, acorde a, a, al ser católicos, ¿verdad? Y pues bueno, los que tenemos un matrimonio católico, que tenemos nuestras luchas diarias contra nosotros mismos dentro del matrimonio y a veces, aunque no queramos, o, o esas a veces sí queremos, ¿verdad? Y <risa> también contra nuestra pareja, ¿verdad? Esposo a esposo.
0: Sí. Eh, corríamos, corríamos con nuestro director espiritual. O, pero o pero a a ver, tal cual,
1: o sea, tal cual se dejaban de hablar entonces para no pelearse o qué quiere decir corrían? Así no, detalle, o sea, para so, que quede claro que hacían en medio de estos momentos álgidos.
0: Por ejemplo, una de las, una de las broncas este, más fuertes fue una vez que terminamos por unos días, terminamos por unos días y por diferentes cosas, o sea, no fue un problema en específico, simplemente fue un cúmulo de problemas mal manejados y corrí con mi director espiritual, o sea, dijimos, sabes qué, este, recuerdo que la, bueno, lo que derramó la gota del vaso fue que Elena me decía, este, me decía, oye, pues es que no, yo era una persona muy, como, vamos a decir, como viviendo la vida al día, ¿no? O sea, no tenía como al menos una estructura de qué quería hacer, de hacia dónde quería llegar, planes a futuro, nada, nada, como medio hippie, no, como la vida me vaya llevando. Elena me decía es que no tienes planes, no tienes visión, no, no, te, quieres... Claro. Ajá, no te quieres poner las pilas, no ¿Cómo es vas a ahorrar otro?
1: para el anillo y la casa.
0: Ajá. Sí, o sea, ¿cómo, cómo vamos a formalizar, cómo vamos a hacer algo más. Si no se ve que tú te pongas, a tratar de llevar un rumbo fijo, no? Nada más vas a ir por la vida viendo a ver qué la providencia te va marcando. Está bien, sí, pero tienes que tener un plan. Este, que después Dios te lo cambia, es otra cosa, pero tienes que tener un plan.
1: Ahora sí, última interrupción. Te escribo para pedirte, así como te decía en el correo que te mandé. Y si no te llegó, bueno, tienes que meterte a juan diego network.com y, y ahí inscribirte ahí abajo donde dice mail, newsletter, cosas así yo escribo que escribo mil sotes larguísimos <ríe> que ahora me abro completamente y bueno hablo de todo pero larguísimos Pero pues que una vez al mes, cada dos meses Cada tres meses, algo así Y bueno, Connie Raya te escribe todos los miércoles Bien cortito como flash Algunas, algunas eh, cosas muy puntuales ¿no? Allá abajo windows los links para que te, para que te registres pero, pero bueno, mi tema no era este Mi tema es pedirte que ores por nosotros Vienen cosas muy importantes para nosotros eh, Este... Pues este fin de año Sobre todo el próximo año Que estamos pues dándole con todo Para cumplir nuestra misión De evangelizar, de formar, de entretener A latinos de todo el mundo A través de producciones de alta calidad Y que sean atractivas Gracias a Dios ahí se ven varias cosas Y bueno Necesitamos mucha oración Porque ya sabes En medio de tantas cosas Hay mucha batalla espiritual Y también pues bueno Necesitamos pues pues al final poder tener recursos eh, y recursos quiere decir recursos humanos que ya sabes pues ya pedí hace rato apoyo pero también recursos económicos entonces ahí hay varios caminitos que tenemos no pues bueno ahí eh, ya sabes pronto vamos a empezar con tema de, de anuncios ya que tenemos ahora sí una base entre todos los podcasts te he platicado te he pedido que si conoces a alguna empresa, a una organización, a una diócesis, sobre todo en Estados Unidos, son los que tienen algo de presupuesto, pero, pero bueno, alguien que quiera llegar a los latinos, bueno, contáctanos, o también alguien que quiera un, un podcast white label, bueno, eso trabajamos muchas cosas para Estados Unidos, para que puedan conectar y atraer con los latinos, pero pues todo eso son caminotes larguísimos y lo que necesitamos es mucha oración, empezar, mucha oración, mucha oración por cada uno de los que colabora en Juan Diego Network, del equipo base, del equipo extendido, que extenso iba a decir, extendido, por todos los que están pues, disfrutando y beneficiándose del contenido que creamos, por favor, pide por nosotros. Neta, por favor, pide. Ahora sí, regresamos al final de la plática con Corna Randa, de Y entre
0: eso y otras cosas más, ¿no? Y, le di, y me dijo, necesito que hagas ciertos ajustes, si no, no va a funcionar. Y le dije, no, pues no puedo, no puedo. Y me dijo, bueno, pues si no, no se puede, pues hasta aquí llegamos, yo creo. O sea, y a lo mejor pudiera ser que esta es la señal, ¿no? Entonces, este, nos dejamos unos días. Yo corrí con mi director espiritual. Ella corrió con su director espiritual. Y a orar, a orar, a orar a ser muy transparente con mi director espiritual sobre la situación. Claro que me metí unos coscorrones. Recuerdo que de, en, en esa situación recibí uno de los mayores consejos que he recibido en mi vida. El padre eh, en una de estas direcciones espirituales, eh, pues se me pone de frente como buen director espiritual a cuestionarme y me dice, a ver, tú te, tú te quieres tomar en serio no noviazgo con Elena digo claro que sí me dice ok me dice te ves casado con Elena en caso de que esa sea tu vocación le digo sí le digo es más yo creo que si no es con Elena posiblemente ya ni me case me dice ok dice entonces qué es lo que te detiene ahorita a que ya empieces a tratar a Elena como tu esposa si solamente es cuestión de tiempo o sea qué es lo que te detiene <risa> a que ya empieces a incluir a Elena en tus planes, a que ya empieces a pensar a futuro. ¿Qué es lo que te detiene a que ya la empieces a tratar como tu esposa en la medida de lo cristianamente posible? ¿no? Y para mí fue un balde de agua y dije, pues sí es cierto. Me dijo, o sea, ¿qué estás esperando? ¿A que se paren en el altar? Dice, no. Dice, desde ahorita empieza ya a construir lo que puede ser su futuro matrimonio. Y yo dije, madre mía, sí es cierto. Eso recuerdo que fue un, un, un gran consejo y un gran aprendizaje y que me cambió el chip. Cañón. Total, pasaron unos días. Este nos volvimos a contactar y los dos llegamos a la conclusión platicando, llorando y demás de que no era ninguna señal, de que eran malas decisiones que habíamos tomado y de que y debíamos que seguir. Que hacer planes. Ajá, y que tenía que, que, tenía que hacer planes. Y, y que pues teníamos que regresar y seguirlo intentando. Y prácticamente después de esa vez las cosas fueron de bien a mucho mejor. ¿Cuánto tiempo después fue eso?
1: ¿Tal cual al final de ese año?
0: Sí, año? como como al no sé año. Pues sí, yo creo que al año es que no. Yo soy malo para ubicarme de repente en los tiempos. No me acuerdo si a lo mejor. Un mes antes del año o dos meses después de ese año. Pero por ahí anda.
1: Oye, y Hernando, dices hip, hippie así de que pues el día a día casi no tanto planear y a lo mejor no muy formal en estas otras cosas. ¿Te cambia el chip? que empieza a hacer Hernando diferente? O sea, pues ya. No, no, no nomás en tu relación, que obviamente es donde se ha reflejado mucho, pero pues en tu vida en estos sentidos, ¿verdad?
0: Es, es que el problema también era eh, pues que, que como quiera yo seguía con cierta crisis vocacional, seguía ah, de cierta yeah, forma yeah. discerniendo mi vocación. Entonces para mí era muy complicado el pensar en hacer planes mm, de algo no. que tal vez todavía ni, ni tenía claro, no sabía qué. Eh, llega el punto en donde eh, con, con la dirección espiritual pues me doy cuenta que el camino es el matrimonio y ahora sí, cuando con este cambio de chip y con ya esta visión clara, digo claro, ahora sí vamos a empezar a construir. Empieza a haber pues una también una maduración mayor en la fe y empiezo a, a pensar a futuro. Oye, qué vamos a hacer? cuándo nos vamos a casar y ya empezamos a hablar de cosas más serias de ok, saliendo, vamos a buscar un trabajo y, Tú trabajas acá y yo trabajo acá y vamos a empezar a pensar en más o menos para qué año nos pudiéramos casar y dónde nos gustaría vivir y ya empezar a pensar ahora sí en grande y a futuro. es Prácticamente fue lo que fue lo que cambió.
1: Y luego, ¿cuánto tiempo después te, se terminaron casando entonces?
0: Nos casamos a los tres años y cachito. Tres años y medio, tal vez. O sea, jóvenes, ¿eh? Sí, yo tenía 24 años. Órale. Gente bueno, que, 24 que recién esto. cumplidos.
1: En diferentes pues, países, ciudades, dice, un chavito.
0: <risa> sí, <risa> sí, tenía 24 recién cumplidos. Órale.
1: Y, y, o sea, ya estás graduado, tenías un trabajo y pues bueno, ya estabas caminando profesionalmente por algún lado.
0: Bueno, esa es otra historia, porque... <risa> porque que fueron cuatro meses, creo, antes de la boda. Me liquidaron en donde trabajaba. Ah. También no. por un tema, por, de cierta forma, por un tema de valores cristianos, este, me terminaron dando chispón.
1: A ver, y... ya lo sacaste. Ahora tienes que platicar la, la historia, si no súper a detalle, al menos, al menos, porque por qué fue relacionado <risa> a valores cristianos.
0: No, pues eh, había, había, este, había una persona ahí donde trabajaba que tenía unos desplantes. A, a muchas veces muy despotas con la gente, ¿no? Este, muchas veces la verdad, pues, pues no me trató de la mejor forma y pues yo, la, yo ahí la llevaba, ¿no? Yo, yo ahí la llevaba. En aquel momento yo tenía mi cargo, si no mal recuerdo, dos personas y una de ellas era un chavito de, creo que 18, 19 años, que estaba trabajando para poder entrar a la universidad. Entonces yo estaba tratando pues de, pues de apoyarlo, de ayudarlo en lo que podía, de, de alentarlo a que, a que trabajara duro, a que le echara ganas y, y pues dándole todo mi apoyo. Sucede que él cometió un error. Este, yo soy ingeniero, trabajaba en, en, en una planta de manufactura. Él cometió un error de que se van unas de las unidades de lo que fabricábamos, que, que eran aires acondicionados se van sin una revisión entonces resulta oye pues se fueron sin la revisión o, o estaban a punto de irse sin la revisión entonces hubo que hacer un retrabajo o algo por el estilo no me acuerdo si tuvimos que bajarlas del tráiler y volver a acomodarlas y hacerlo y demás entonces esta persona pues muy enojada y todo esto empieza a decir y al otro y bla bla, bla. y me dice pues lo voy a correr Necesito que con unas muy, unas muy malas maneras y unas muy malas palabras lo voy a correr. Y le dije, me acuerdo que esa vez sí me molesté y enfrenté a esta persona de buena manera, no? Y le dije, oye, pues yo quiero saber si tú nunca te equivocas o si nunca te has equivocado. No, pues le, le piqué la cristal gallo y me dijo ahorita no, no estamos hablando de eso y no sé qué. Y, y le dije, mira, todos nos equivocamos. Le digo, este chavo se equivocó. Le digo, se equivocó, pero es algo que podemos reparar. Ahorita vemos cómo lo solucionamos. No te preocupes, yo me encargo de... No, lo quiero correr, ya no lo quiero ver aquí. porque esto y lo otro, y bla, bla. Ya no quiero que esté aquí. Y le dije, no. Le dije, yo no lo quiero correr. Él se va a quedar aquí. Me dijo, entonces te vas tú en su lugar. Y le dije, pues entonces me voy yo en su lugar. Le dije, "Corre, le dije, correme a mí, pero no lo corras a él, porque pues él, te digo, estaba trabajando para poder pagarse la universidad." Y le dije, "Pues córreme a mí." Y me dijo, "Lo voy a decir tal cual." ¿Tenías
1: conciencia lo que estabas diciendo?
0: Este, eh, <risa> creo que no. <risa> y y me dijo, "Lo voy a decir tal cual." Y me dijo, "Pues por pendejo los voy a correr a los dos." Y Man. yo pues bueno, si eso es lo que quieres, haz lo que quieras. Y ya, este, uh, pues, pasaron X, Y cosas y bye, ¿no? Liquidado.
1: Eh, ¿qué, Pero, ¿qué, ¿Qué te dijo tu novia en ese entonces cuando le contaste así tal cual la historia?
0: Trabajábamos donde mismo.
1: <risa> ah, ok. Entonces, ya supo al momento. Ya estaba enterada ahí.
0: En... Sí, supo al momento. Y, y no, o sea... Obviamente, una parte de ti se preocupa, pero los dos nos pusimos muy felices porque sí era un ambiente muy tóxico. O sea, literal, se
1: pusieron muy felices a cuatro meses de la boda. Te quedaste así y tal cual. O sea, supo ¿Sí? tal y se pusieron muy
0: felices. Sí. Y luego, oh. <risa> ¿cómo bueno. pasó eso? Pues no, estábamos muy contentos porque nos sentíamos de cierta forma como muy libres yo sobre todo me sentí muy libre, este me sentí muy libre, me sentí, me sentí muy feliz, sentí que me quité un pesote encima. este Y pues no sé, la verdad es que no sé, tengo mucha confianza en la providencia. Tengo mucha confianza en la providencia, mucha, mucha, mucha. Y nunca me, me ha preocupado este tema de, de los recursos o el dinero. Y no, o sea, simplemente recuerdo que, que, que en aquel momento dijimos lo bueno es que la mayoría de las cosas es, están ya casi pagadas. Tú tienes el trabajo, tenemos un poquito de ahorritos y, y pues vamos a darle y voy a empezar a buscar trabajo. Este no pasa nada y ya. La verdad es que no no entramos como que en crisis o mucha preocupación. Al contrario, yo creo que fue, muy, fue un momento de, de muchísima confianza. Ahora, fue algo muy padre.
1: Wow. ¿Y, ¿Y qué hiciste esos cuatro meses antes de...?
0: No, te hombre. ¿Te en el,
1: en el wedding planner o okay? qué?
0: Me viví la vida <risa> sabroso. <risa> no, aproveché. Fíjate que fue, un, fue una etapa muy bonita porque aproveché mucho para retomar. En ese tiempo, pues, el trabajo era muy demandante. Entonces, había perdido la oportunidad de poder ir a misa entre semana y cosas por el estilo. Entonces, fue una oportunidad para poder retomar eso, para poder este, pues, ten, convivir con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos esos últimos meses antes de, de dejar mi casa. Y pues sí, también a terminar pendientes de la boda y a, pues a tener un momentito, vamos a decir, de, de relax antes de, de entrarle a, al matrimonio. <risa>
1: Oye, ¿con, qué, ¿Con quién hicieron? ¿Dónde hicieron su, pues, su preparación, su retiro prematrimonial?
0: Eh, pues no hicimos como tal un retiro. O sea, bueno, pues nos estuvimos... a, las, a las
1: pláticas entonces.
0: Ah, sí, fuimos a una, pues unas pláticas, este, al fo eh. tomamos el facu el focus. Tomamos el focus y ahí en la parroquia había un programita que se llama casarse en el señor. Que, que son unas pláticas muy buenas, están muy buenas, son unas pláticas muy buenas, más. Más a profundidad y también no solamente de, de doctrina o de cosas de la fe, sino muy pues hay muy prácticas sobre lo que es realmente casarse, sobre cómo manejar problemas, sobre cosas que vas a vivir en, la, en, en el día a día y cómo hacer presente a Dios en tu matrimonio y cosas así. O sea, estuvo muy padre también. Ahí fue donde nos, donde tomamos esas pláticas.
1: Órale, cool. ¿no? No, nunca había escuchado de ellos. ¿Y entonces te casas y luego que ¿A buscar jale o ¿Cómo cómo funciona ¿Sí? eso? ¿Te fuiste te fuiste a la luna de miel? ¿Regresaste a buscar trabajo qué rollo?
0: Regresé, empezamos a buscar trabajo para esto. Nosotros nos ¿Por casamos. Qué empezamos? En... O sea,
1: ¿ella también renunció o qué?
0: No. Ah. No, o, o sea, empezamos, me refiero a que regresamos de la luna de miel y pues empezamos esta nueva vida. Uh -huh. Ella regresa al trabajo normal y yo me quedo de, pues, de amo de casa, ¿no? Este... Un tiempo muy padre también, delicioso, delicioso. ¿Qué tal, ¿qué tal quedaba la
1: cocina de limpia?
0: No, hombre, no tienes idea, chulísimo. <risa> Rechinando de limpio. Rechinando de limpio. Sí, fue un tiempo muy chido, la neta, porque en aquel momento nada más teníamos un carro. Entonces, este, no, nada más teníamos un carro, todavía no teníamos, creo, la lavadora y la secadora. Este, entonces, por ejemplo, había, me tomaba un día y lo que hacía era agarrar la ropa sucia y en camionazo. Vámonos en camionazo a, a, la, a alguna lavandería, o sea, a literal, lavar la así ropa con, con la
1: bolsa de la ropa sucia en el camión. Sí, en
0: maletas Ajá. Wow. y a doblar la ropa. Y no sé, fueron, fueron momentos muy padres porque fueron, fueron momentos de hacer algo diferente, no hacer la comida, preparar el lonche para Elena, este recibirla, este que llegara y que viera cenita o ver qué más hacíamos. No sé, esto estuvo muy padre, estuvo muy padre ese tiempo y que si sí, fueron algunos mesecitos porque nos casamos el 15 de agosto, día de la Asunción. Nos fuimos de luna de miel una semana, regreso una semana antes de que termine agosto prácticamente y encuentro trabajo hasta el 11 de 11 de noviembre, 11 o 10, 10 u 11 de noviembre, entró oficialmente a trabajar. 11 o 10 de noviembre. Entonces, desde finales de agosto a noviembre, prácticamente... Estabas dos meses y medio,
1: buscando, Jale, o de plano estabas relax así, pues de, ama de, de amo de casa.
0: No, o sea, estaba buscando trabajo, no estaba desesperado, no estaba desesperado porque lo que hicimos fue, pues, recortar gastos. Oye, ¿sabes qué? ni modo, no hay saliditas a cenar tan seguido, no hay esto, no hay lo otro, vamos a tener que apretarnos un poquito el cinturón, pero
1: no pasa yeah. nada para, para muchos que, que están escuchando, a lo mejor suena así como que qué rollo, qué forma tan, o sea, tan extraña de empezar el matrimonio y demás. Y, y aparte que pudiera haber tenido tantas consecuencias malas porque, porque el proveedor de la casa no estaba trabajando. Y lo aparte, deja tú, pues ni siquiera saliditas y todo este rollo y esto y el carro. Y, 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 y lo que es, lo que estoy escuchando es... Pues todas las cosas buenas que le sacaste y, y respecto a, su mat a tu matrimonio, o sea, pues aparentemente también pues, le sirvió mucho, digo, cómo lo tomaste, ¿no? Como lo tomaron, que, que pudo haber sido la misma situación exactamente y lo pudieron haber tomado tanto tú con frustración, impotencia, etcétera, etcétera, como tu ahora esposa, también, pues con de mil de que, qué rollo contigo, que este que lo tengo acá en la casa y yo ganando el dinero con mi sudor y que bla, 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 y todo este rollo. <risa> Y fue, pues, pues por lo que parece, lo agarraron de otra forma completamente, ¿verdad?
0: No, pues es que mi Elena y yo somos, somos, como se dice por acá por el norte, eh, muy echados para adelante. O sea, somos muy echados para adelante, somos muy muy jale, la verdad, muy trabajadores. Entonces ella sabía que yo estaba buscando trabajo y que no, no, no salía porque, una, porque los dos estábamos de acuerdo en que tampoco iba a agarrar cualquier trabajo que saliera primero iba a agarrar un buen trabajo, si no, no, este, y dos, pues para mí, te digo, fue muy, muy, muy padre tener un tiempo para asimilar de cierta forma como esta nueva vida, oye, ya no estoy en casa de mis papás, estoy empezando a construir un nuevo hogar, lo estoy empezando como no, no me esperaba empezarlo, pero está muy padre, o sea, me despertaba temprano en la mañana con mi esposa, de hecho, me despertaba un poquito antes que ella para hacerle el desayuno, que desayunara. Ella se iba con su lonche y todo. Yo me quedaba en la casa, me ponía a hacer ejercicio y después del ejercicio a poner cantos gregorianos a todo volumen en la casa para barrer, para trapear, para limpiar la cocina o para. O luego me salía a este a lavar la ropa o te, y luego también. Pues imagínate, tenía todo el tiempo sin niños también para ponerme a leer, eh, para tener momentos de oración durante el día. No, fue, fue, fue una experiencia muy padre.
1: Suena para muchos que están escuchando esto como un dream job.
0: Sí, lo fue, lo fue, la verdad. Y pues seguía buscando trabajo. Al final, este logré acomodarme en una muy buena empresa en donde fue donde hice este mi carrera estos años hasta ahorita que pues acabo de empezar en este nuevo trabajo, pero estuve muchos años ahí. Gracias a Dios me fue muy bien. Encontré muy buenas personas ahí.
1: Y estabas jalando ahí y pues bueno, empezando tu matrimonio Tema de, ¿seguías con el grupo allá en la parroquia? ¿Qué tema de postulado tenían algo? ¿Estaban en algún grupo de matrimonios que se metieron? ¿Cómo era esa parte, digamos, de vida de iglesia, más allá de la vida espiritual y de estar yendo, pues bueno, a, a pues a lo mejor a misa diaria, etcétera?
0: Pues ya ya cuando nos casamos, eh, deja, obviamente dejamos la coordinación de, 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 bueno, dejé la coordinación del grupo este juvenil, Dejamos a otras personas que habíamos preparado y demás, se quedaron coordinando y empezamos a, bueno, más bien desde antes de casarnos empezamos a pensar de que oye, pues ahora qué vamos a hacer, qué vamos a esto, qué vamos a lo otro. Eh, y estuvimos, la verdad estuvimos, ¿qué habrán sido? Pues no, no recuerdo la cantidad de meses, pero estuvimos unos mesecitos sin grupo, sin estar en ninguna comunidad ni nada. Este dijimos en lo que nos adaptamos un poquito pues a esta nueva vida y demás y luego ya dijimos ok como que ya es momento de, de integrarnos a algo, de hacer algo y nos invitaron a ser ministros extraordinarios eh, ahí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, entonces empezamos a ir a formación, ahí al grupo de ministros y demás y empezamos a, a servir como ministros extraordinarios fue una experiencia pues, muy padre, muy bonita pero sentíamos que era algo medio medio transitorio nada más eh, ya tiempo después entre cosas que empezamos a discernir nosotros que sentíamos y demás y también con el padre Luis Gerardo el, 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 mi director espiritual dijimos oye sabes que hay un gap muy grande entre grupos juveniles y grupos para matrimonios porque llegas a los grupos para matrimonios y pues son matrimonios de 10 años de casados, los más jóvenes, yo creo, muchas veces. El contexto ya no es el mismo, la dinámica ya no es la misma, las necesidades son muy diferentes, etcétera, etcétera. Y dijimos, ah, entonces suena que hay, hay algo ahí que podemos hacer y empezamos un grupo que se llamaba, bueno, igual que el grupo que, que había fundado para jóvenes profesionistas, pero para matrimonios de 0 a 5 años. Que, se, que era sirene matrimonios.
1: Oye, ¿y eso qué quería decir? Que lo empezaron. O sea, tú, tú y tu esposa eran tal cual los líderes. Sí. Ajá. Y era la misma espiritualidad, misma forma de hacer así, nomás simplemente para, para estas edades más, pues más ya, como dices, recién casados.
0: Bueno, la, la espiritualidad, pues eh, también tenía ciertos tintes también de, pues de renovación no tal cual porque fui encontrando pues una espiritualidad cómo se pudiera decir. Pues más un poco más en silencio, una oración más más tranquila, tal vez sea acompañada de ciertos cantos, pero sabes, o sea, sí ciertos tintes de renovación, pero lo principal pues de la renovación es esta devoción al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ese tinte sí lo mantuvimos pero lo que sí fue que pues la, la formación que empezamos a diseñar iba muy adecuada para matrimonios. ¿no?
1: Y cuando empezamos a diseñar literal de cero, ustedes dos y el o sea, padre ah con el padre también. ¿no? Sí, o sea, claro, son, son el son el combo.
0: Sí, sí, sí. <risa> empezamos a diseñar la formación con el padre. Obviamente no de cero. Lo que hicimos fue empezar a investigar que ya existía. Este nos encontramos por ahí una formación de un sacerdote para matrimonios la empezamos a leer empezamos a digerirla se nos hizo muy buena muy actual no recuerdo el nombre del padre este sí no recuerdo el nombre del padre por ahí lo debo de tener de los aquí, documentos de, de, o sea de México fíjate que no recuerdo si mexicano o español pero muy muy buena la formación este entre eso y un poquito de formación más eh, por el lado humano de Cuestiones de cómo manejar las relaciones, de cómo manejar problemas eh, en las discusiones, en los matrimonios y todo esto. Sí, o sea, Entre la parte eso, espiritual,
1: qué padre y tiene su lugar, pero al final pues la parte práctica no somos solo espíritu, somos, uh -huh. somos cuerpo y espíritu. Esas cositas prácticas para el día a día de, de un matrimonio es en lo que estaban dándole.
0: Exacto. Entonces por ahí empezamos a hacer la formación. Hubo un primer encuentro. Eh, lo empezamos a formar y luego después hubo un segundo encuentro este igual matrimonios de 0 a 5 años y cuando segundo encuentro
1: es igual, retiro ah ¿eh? un
0: retiro, un querigma pero adaptado para matrimonios
1: y esto fue ¿hace cuánto tiempo fue?
0: esto esto fue a ver, el COVID nos cae oficialmente 2020 a uh, yo creo que por ahí de finales del 2018, yo creo más o menos. Vale. Aprox, por ahí. O sea,
1: 2018, luego todavía 2019, bueno, 2019 19. se lo echaron completo y sí. luego que empezaron a hacer en el 2020, ¿Qué pasó con, con pandemia y todo cerrado. Bueno, para empezar, ¿tienen familia? ¿Tienen hijos?
0: Sí, sí, tenemos, ahorita Cuando ya llegaron. tenemos tres. El primero, que tiene cuatro años. Este pues llegó cuando teníamos eh, casi dos años de casados. Mm. El segundo tiene dos años y la tercera pues es una chiquitina de tres meses. Mm. Nice. Ahorita son tres.
1: ¿Y, y entonces qué hicieron? A ver, cómo fue? Estoy empezando un grupo, no lleva ni dos años, un año y medio, lo que sea. Matrimonios, pues jóvenes viene la pandemia, ¿qué empiecen a hacer? Empezaron, ahorita están, están fuertes ustedes en redes sociales, ¿verdad? Sí. ¿Habían, habían, uh -huh. ¿habían empezado con redes sociales? ¿Cómo, cómo estaba no. este rollo? ¿Fue tema a través de la pandemia? Este tema, pues, más hacia afuera, virtual, en vez del grupito en la parroquia. Platícanos de cómo, cómo fue esta transición, entonces.
0: Bueno, sucede... Eh, estábamos con esto de, de sirenes ma, sirenes matrimonios es más sabes que creo que empezamos prácticamente mediados del 2018 digo soy malo por ubicarme en los tiempos pero ya pensando en más o menos los tiempos que pasaron y demás yo creo que por ahí pero bueno este pues nos nos juntábamos todo esto los matrimonios y demás llega la pandemia pues ya ves que empezó aquí fuerte como hasta marzo, más o menos, marzo abril del 2020. Este, y dijimos pues bueno, vamos a intentarlo en línea, vamos a intentarlo en línea. Nosotros para ese entonces, pues ya teníamos a Mateo, que es el mayor, y pues ya teníamos a Jeremías, estaba pequeño, pero ya lo teníamos. Y ellos también estaban empezando a ser papás. Algunos de ellos ya con niños de también de tres años, de tres años y medio, de dos años. Lo intentamos yo creo que unas dos, tres veces y fue, fue imposible. Honestamente fue imposible. este Y dejamos de juntarnos. O sea, tal cual. Seguimos en contacto, estamos en un grupo de WhatsApp, por ahí platicamos y que... A veces ahora intenciones de oración y todo, pero no, o sea, fue imposible, fue imposible. En ese inter, eh, en el que habrá sido en el 2000, sí fue, fue a finales del 2019. Eh, me empieza a entrar como la cosquillita de los, de los podcast un poquito. Como que quería hacer algo, quería hacer un proyecto, no sabía de qué. ¿Qué, qué escuchabas? Todavía ninguno. Eso, eso, eso es algo que. ah curioso. Sea, random
1: así de la nada podcast. Es que déjame, ¿pero no deja,
0: déjame, te digo por dónde va. Lo que yo hacía es que leía, leía mucho, ¿no? no? Ya no nada más libros religiosos, empecé a leer libros seculares de desarrollo personal, de productividad, etcétera, no? Empecé a empapar un poquito de esos temas. Eh, mi esposa, Elena, Empezó a escuchar podcast, específicamente el que más escuchaba en aquel momento, creo que era el de Ror Rorro de Chávez. Si lo ubicas.
1: Sí, superación personal, no más que todo.
0: Sí, eh, cosas positivas y todo esto. Eh, ¿Mm? Yo soy muy de que mi esposa a veces venía y me contaba cosas, problemas que le pasaban o así, y le decía ciertas cosas, o luego de repente me decía, oye, tengo esto que hago, o en el trabajo, o lo que sea. Este y yo le decía Oye, pues por qué no haces esto Oye, has pensado en esto Oye, esto y lo otro y, y le empezó a dar risa Y a mí también Que me decía Oye, después de que me dijiste esto Lo escuché que lo dijo Roran en el podcast El consejo que me diste Luego lo escuché acá en el podcast Y ya me empezó a decir Oye, es que eres bueno para hablar Y, y dices buenas cosas Y como que estructuras bien tus pensamientos tienes esa facilidad como para 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 estructurar tus pensamientos para comunicarte para decir cosas para estructurar ideas deberías de hacer un podcast me empezó a decir y ahí fue donde me empezó a entrar la cosquillita todavía no es, no escuchaba yo formalmente un podcast como tal le dije ay qué curioso y me dijo pues va a haber un de hecho va a haber un eh, un taller o un festival o algo de un podcast. No, no quisieras ir. Y le dije, pues, ¿por qué no? No estaría mal. Y me dijo, nada más que los boletos están cariñosos. Los el, el evento WeWork, lo organizó... Okay. El que fue en WeWork. Sí, el evento lo organizó Diego Barrazos del podcast de mentes Y, lo, y lo, Elena se enteró porque lo anunció Rorro. Lo anunció Rorro en sus redes sociales. Este,
1: de ahí... Sí, que el segundo... Me... Pues ya fue online por la pandemia, verdad?
0: Exacto. Este total. Empiezo a, a escuchar el podcast de Dementes, Me gustó. Y Elena me regala el boleto para para ir al festival mexicano. del podcast voy al festival y en el festival, entre lo que decían, entre que yo pensaba de, de que pudiera hacer un podcast. Me vino así de esos chispazos que te vienen de repente. Y dije, claro, claro un podcast para parejas así como lo que estamos haciendo con el grupo para parejas jóvenes porque casi nadie les habla a ellos y en y en español hay muy poco contenido de calidad para parejas y dije, claro ya ya lo tengo esto es se termina el festival mexicano el podcast o sea,
1: pero literal fuiste al festival no habías escuchado un podcast
0: creo que había escuchado a lo mejor un episodio o algo así pero no <risa> wow. casi wow. nada hasta después de ahí fue cuando me metí ahora sí duro al tema de los podcasts, ¿no? Este, ese día solamente teníamos un coche. En ese entonces, Elena me había ido a dejar a WeWork. Este, pasa por mí de regreso, me subo al carro y le digo, amor, ¿qué crees? Ya sé de qué va a ser el podcast. Y me dice muy emocionada, ¿de qué? ¿de qué? Y le digo, va a ser un podcast sobre relaciones para parejas. Jóvenes, y me dice, ¿cómo? Tú, o sea, vas a hablar sobre eso. Y le digo, no, los dos, vamos a hacer un podcast tú y yo para parejas sobre relaciones. No, hombre, se me sacó de onda la pobre y me dice, no, pero ¿cómo? Es que a mí, a mí no me gustan esas cosas. Yo no tengo esa facilidad y, y yo no sé cómo. Y, y empezó a sacar un chorro de peros y le dije, mira, tú me metiste en esto. A mí me hizo clic. <risa> Te siento. Aguantos. Ajá. Siento que puede venir como que, que puede ser una inspiración divina. Hay que discernirlo. No te digo que no, pero creo que lo tenemos que hacer. Creo que lo tenemos que hacer. Y a partir de ahí, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue por ahí de octubre 2019 ese festival. De hecho, todavía conservo mi gafet. Este como un, un recuerdito ahí. Este y empezamos a diseñar. O sea, ya cuando este, confirmamos de que, oye, sí, vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos, hicimos un pequeño estudio de mercado, empezamos a analizar contenidos, empezamos a ver qué estaban haciendo otras personas, esto y lo otro, vimos un super nicho muy desatendido y ya hablando cristianamente, pues una gran oportunidad para, para evangelizar a través de este medio. Y dijimos, adelante, vamos a hacerlo, empezamos a crear el concepto, a desarrollar el concepto, el, este, la marca. ¿De qué íbamos a tratar? ¿Cómo íbamos a hablar? ¿Cómo iba a ser la voz? ¿Cómo íbamos a abordar los temas? Decidimos que fuera un podcast completamente secular. Este, si tú escuchas el podcast que tenemos mi esposa y yo, no, pues no, nunca hablamos del evangelio, de religión, de una relación según los planes de Dios o cosas por el estilo. Lo abordamos todo desde temas de psicología, desde desarrollo humano y cosas por el estilo. Claro, siempre con los valores del Evangelio este, cruzadísimos por ahí. Y nos arrancamos. Le platicamos a un amigo. Este, todo ha sido también muy providencial.
1: Esto fue entonces en el 2019 todavía el lanzamiento.
0: Fi no, el lanzamiento oficial fue enero del 2020.
1: Ah, o sea, justo pre
0: justo pre-pandemia, pre -pandemia. sí. Sí, fue justo prepandemia, pero empezamos a grabar, si no mal recuerdo, a finales de noviembre. O sea, desarrollamos todo en friega, pum, pum, como tres semanas de trabajo para hacer el desarrollo de, del concepto del programa, de cómo iba a ser, el desarrollo de la página web, y etcétera, etcétera. Y empezamos a grabar episodios. Este, Te digo, un amigo había, que es músico, eh, de hobby, empezó a hacer por hobby también a armar un mini estudio casero en su casa y le contamos de la idea y él dijo oye pues aquí está o sea me faltaría si acaso un micrófono compren ustedes un micrófono aquí lo armamos aquí tengo atriles compren también un antipop este y aquí hacemos los primeros los primeros tryouts las primeras pruebas a ver cómo sale y, y le damos para adelante entonces empezamos a grabar un episodio grabamos un episodio piloto nos gustó y dijimos, va, así que salga, va para adelante. Y empezamos a grabar, grabamos como cinco, seis episodios. Los empezamos a editar y todo a preparar y pum, los lanzamos en enero, en enero
1: 2020. ¿Y siguen saliendo nuevos episodios o no?
0: Sí, justamente este lunes que acaba de pasar. Digo, no sé cuándo vaya a salir este programa, pero este lunes que acaba de pasar... Eh, volvimos a lanzar episodios ahí Chihuahua estuvo, estuvo un poquito tropezado porque se haz hace cuenta que se atravesó la, el nacimiento de nuestra niña, de Lina
1: mm. había prioridades, ¿verdad? cosas sí, más importantes claro. que un podcast
0: ajá, lo que sí es que nosotros habíamos tratado de prepararnos haz de cuenta que nosotros lo que hacemos es que cuando vamos a tomar así una especie de break o se va a atravesar algo siempre lo que habíamos tratado de hacer es Creas un, pues creamos un batch colchón, de contenido, uh -huh. creamos un gran colchón y pum, ya habíamos hecho un buen calendario porque somos muy de calendarizar las cosas y tenerlas en orden y demás. Pero se nos atravesaron ciertas cosas a nosotros y a, y a nuestro amigo, a Chuy Cantú. un saludo para el, para el Chuy Cantú. se le atravesaron ciertas cosas a él también de su trabajo, que nuestras agendas ya no empataron como unas, Cuatro sesiones que teníamos de grabación. Entonces ahí fue donde nos mató el colchón. Nos alcanzó para un ratito de las vacaciones que nos habíamos tomado. Nos tomamos como dos meses de vacaciones sin grabar. Y pues ahí fue donde, donde nos pegó y dejamos de sacar episodios. Pero justamente este lunes que acaba de pasar, acabamos de, de volver a sacar episodios y la idea es pues no parar, no Ajá. parar. Ya lo ¿Sí? tenemos todo calendarizado y demás.
1: Ahí abajo vienen los, vienen los links donde quiera que estás escuchando. Porque sí está viendo... En su página llega hasta el 43, pero ya vi que sí en, en Spotify ah, está, sí. están... Digo, hay muchos restrenos como que volvieron a poner los mismos y sí, ya vi que esta semana sí.
0: fue salió una, uno nuevo. Fue una técnica por ahí que nos pirateamos para... Porque nos empezó a llegar mucha nueva audiencia en ese inter. Empezó a llegar mucha nueva audiencia. Entonces lo que hicimos fue sacar episodios de los que habíamos creado de colchón hasta donde nos alcanzó y luego reestrenamos episodios viejos que creímos que eran buenos y los volvimos a sacar y funcionó muy bien funcionó muy bien porque la nueva audiencia que, que estaba llegando a través de redes sociales pues se fueron a escuchar estos episodios
1: tomos ahí abajo esta link ya saben, una pareja irreal, ¿verdad?
0: sí, así se llama, así <risa> se llama
1: Oye, y luego, aparte de ahorita, para ir para irnos apurando para el, para, la, para el final, ahorita, bueno, este proyecto, dices, es para el mundo, todo basado en valores cristianos pues de la familia y demás, y bueno, al final ustedes pues como viven su espiritualidad, su familia y demás, pero uh -huh. es secular. Aparte, sí. traes otros proyectos, estás en otras cosas que tienen que ver tal cual con el mundo católico, platícanos así tantito, ¿Qué es tuyo? ¿En qué te estás metiendo también ahorita? Así para tener una idea que qué onda con Hernando.
0: Ya hablando de, del mundo secular tal cual, digo del mundo católico, perdón, es que uh, se me fue porque traigo otro proyecto también bueno, traemos, mi esposa y otro proyecto en el mundo secular, que es un juego de mesa.
1: Ah, este, nice. Ya está. Traemos fuera.
0: este ya, ya sacamos un, pues lo que se llama el, el MVP Ah, nice. eh, sí, sacamos o sea, el MVP. Todavía, todavía no pero... está
1: disponible comercialmente. Entonces, no está... estamos,
0: estamos buscando. ¿La hacen para Navidad o no? No, no, no la vamos a hacer. Ya teníamos un, teníamos ya un inversionista que se había interesado, este, pero parece que se echó para atrás. Entonces, nos partió ahí la piñata eh, y pues ni hablar, vamos a tener que esperar, pero ya está todo diseñado. Digo, hicimos el MVP.
1: ¿Se puede saber cómo se llama no?
0: Sí, se llama Más que Humanos.
1: Y es también para el mundo secular,
0: dice Sí, es también para el mundo secular. Es un juego de preguntas para ayudar a crear conexiones humanas más, más fuertes a través de preguntas. Ah, nice.
1: Me acordé de The Long Game, que a lo mejor va por ese lado y algunos otros. Pero bueno, cuando lo, cuando lo, cuando lo saquen, avísenos para ponerlos aquí. Digo, ¿me avistas para ponerlo aquí en, sí, los, en los claro. Chubos? Y aparte, bueno, pues para, pues para promoverlo por, pues por todos lados claro. Oye, bueno, entonces, pues cuando avise, pues nos avistas, ¿verdad? Y aparte que otros proyectos ahora sí en el mundo católico, ¿qué andas? ¿Qué andas, Hernando?
0: Bueno, eh, en mayo, mayo 18, lanzamos un podcast también que se llama Testigos. De este año,
1: 2021.
0: Sí, 2021. Es un podcast católico de entrevistas con mm. católicos de diferentes industrias o diferentes sectores que pues vamos a decirlo así tal cual, la están rompiendo. O sea, gente que está haciendo un impacto realmente en la iglesia desde, desde su lugar, gente que está, que tiene algún proyecto en específico que está impactando de alguna forma, este al mundo y transformando a la iglesia. No decimos nosotros gente que está definiendo el rumbo de la iglesia. ah ¿no? Nice.
1: Cool. Pues ahí abajo también vamos a poner los, los, los links y pues bueno, pues entonces ya llevan que llevan como que, 20 episodios, poquito más de 20.
0: Creo, si no me equivoco, no, si no me equivoco no, van vamos a, a vamos a llegar a los 20. Sí, van como 17, creo, o menos. No me acuerdo. <risa>
1: Entrevistas con gente que está definiendo el rumbo de la iglesia. Me, me gustó el, el tagline o como se diga, el slogan. Bueno, no es el, tzog, el slogan, pero pues, sí la, la idea la detrás. Idea de o no sé si sea el slogan, pero me gustó, me, me gustó mucho la, la idea. Y eres, dijiste, traemos también, estás con tu esposa. ¿Con quién estás ahí? ¿Cómo estás? No,
0: ahí estoy con mi compadre, con Horacio Torres. Horacio Torres es este el padrino de mis hijos, de todos. Mm. Bueno, ah, él de y su esposa. De todos. Sí, sí, sí. Wow,
1: paquete completo.
0: Sí, paquete paquete completo Ay, al final. Eso es más así que
1: nunca nunca lo había escuchado. A ver, explica el, el razonamiento detrás de esa decisión.
0: Bueno, pues es que al final la, la función de los padrinos es pues apadrinar a tus hijos, ¿no? O sea, en caso, en dado caso de que, de que lleguen llegues a faltar tú, de que lleguen a faltar los papás, pues supone que los padrinos entran a hacer cierta función de padres, ¿no? Entonces Elena y yo platicábamos y decíamos, pues es que para nosotros, para nosotros no tenía mucho sentido decirle, por ejemplo, a mi hermano o ella, a sus hermanas o a algún familiar, porque es gente que si nos llegase a pasar algo, sí, ahí, están ya. Va, ahí están ya, ya van a estar al pendiente. En cambio Horacio y Carla, que son nuestros compadres, pues es gente que queremos mucho, que admiramos, que sabemos que ellos también nos quieren mucho y que estábamos seguros que que iban a que en caso de que se llegue a ocupar, ellos harían un muy buen papel supliéndonos, ¿no? De cierta forma y dijimos... Y bueno,
1: y cuando se ocupa también, que es en la vida, ¿Sí? ¿verdad? Porque eso no claro. allá de, de, cuando, de cuando se mueran. claro Oye, qué, qué cool, parece que nunca había escuchado de, de alguna edición así. Ustedes habían escuchado de alguien más o literal se les ocurrió así de la nada
0: sí se nos ocurrió
1: <risa> qué loco
0: wow sí. qué
1: cool qué, qué interesante digo tiene tiene mucho sentido pero bueno pues también es una súper responsabilidad para la otra persona verdad obviamente sí. ¿verdad?
0: sí porque lo que dijimos fue pues para qué para qué los distribuimos también mejor si van a ser unos órale ahí van todos ¿no? y desde el, <risa> el inicio les dijimos a ellos de que oye, el vamos a tener 10
1: dijimos... hijos si ¿sí aguantan o no
0: Ajá. Desde el inicio les dijimos, oye, si nada más queremos que sean los padrinos, pero si aceptan de este, les avisamos que van a ser padrinos de todos los que vengan. ¿Cuántos van a ser? No sé, pero de los que vengan.
1: Wow, qué loco, qué cool. Uh -huh. Oye, y entonces, Testigos, acá está y ahora platícanos. Plat... Digo, allá abajo también viene, viene el, el link para que lo escuchen pues, en donde quieran, su plataforma favorita. ¿Tienen también página?
0: Sí, testigos.mx. Bueno,
1: sí, abajo viene, bueno, ahí está testigos.mx, y todos ahí abajo también tiene mira, la página, y bueno, también todas las redes, todas las cosas que hemos platicado ahí, aquí ahí, ahí van a salir también ahí abajo. Y aparte, estás empezando un nuevo trabajo en el mundo católico. Platícanos un poquito, un poquito qué rollo con esta nueva aventura para ir cerrando.
0: Sí, acabo de empezar a tomar la posición de director eh, en Evangelización Activa, que eh, pues es una... ¿Cómo podría decir? Una agencia de medios digitales católico que se dedica pues a crear contenido de formación para, para líderes cristianos,
1: ¿no? Paralelo, pusiste sí, pusiste muy, muy muy conciso. Y, y es que justamente... Va, va, vamos a poner los show notes ahí abajo, en, digo, en los show notes vamos a poner ahí el link a la platicada que tuvimos, pues no sé, se me hace que 2019 con el padre Ernesto María Caro, eh, pues fundador de, de evangelización Activa, ¿no? Que sí. pues bueno, entramos a detalle muchas cosas. Empezamos así medio turbulenta la, la entrevista y luego ya, ya se puso bien cosa. Oye, y entonces eres director de Evangelización Activa, porque tiene como siete, ocho cosas que ha fundado. Evangelización sí. activa, es una de las siete, es la, es la, el paraguas de las, de las siete, cómo, cómo entra dentro de todas las cosas que, que empezó el padre.
0: No, ahorita se está, es, justamente están empezando a, a, pues a, vamos a decir que ya había una cierta estructura, simplemente está, se le está dando orden a todo, pero pero no. Lo que se está haciendo es como, vamos a decir, como un como un holding que se llama ITE y este ah, sí. ITE es el que va a cobijar. ya como sí una, toda... un
1: par de años con esa idea del padre, ¿no? Sí,
0: pero ya, ya, ya está tomando ya bastante forma. Sí, se ya, ve. entonces.
1: ¿Y, y tú eres el que va a apuntalar esa estrategia o qué?
0: No, yo estoy yo estoy agarrando Evangelización Activa en específico, Haz de cuenta que debajo de Elite ah, ya, ya. está Evangelización Activa, el colegio ARGE, o sea, este... hay, un, hay
1: un director de Elite.
0: Hay un director de Elite, exactamente. Órale. Ah, y un ya. consejo y y todo esto. Órale, órale. Sí. Nice.
1: Y Evangelización Activa estás apenas ahí mojándote los pies en el agua. Pero ¿qué, qué ves ahorita de, de tus retos, de cosas que estás aprendiendo y que tú, que te emocionan para adelante en lo que viene y que puede esperar la gente. También vamos a poner ahí abajo, pues obviamente, los links y, y demás a las uh -huh. diferentes cosas. Pero, pero, qué te emociona de estar entrándole a este tema?
0: Pues me emociona mucho el. Ay, justamente hoy en la mañana, hoy en la mañana o ayer tengo, me estoy agarrando a esta costumbre de escribir. No has escuchado de los morning pages, no de, de agarrarte en las mañanas a escribir. Y estaba escribiendo, reflexionando de, de, de cómo las cosas de alguna forma se han ido conectando en mi vida. Y que en el 2019, cuando me empecé a meter a este tema de medios digitales y podcast y entender las redes sociales y entender comportamientos de consumidores este, y todo este tema que es muy, muy amplio, jamás imaginé que fuera porque de cierta forma era una preparación para terminar aquí. Entonces en aquellos momentos recuerdo que una jaculatoria que adopté muchísimo Era la, una jaculatoria de San Agustín Que la que dice Señor dame lo que me pides y pídeme lo que quieras ¿no? Entonces eso es algo que me emociona mucho Me emociona mucho el, el poder ir entendiendo Cómo todo, todo converge en un plan divino ¿No? Entonces me emociona mucho cómo el padre pues ya ha construido algo con evangelización activa que definitivamente necesita ciertos cambiecitos, ciertos ajustes, retoques, este renovar ciertas cosas, definir direcciones y demás. Pero me emociona mucho que es algo que, que de cierta forma ya está semi consolidado y solo necesita un empuje, un empuje. ¿no? Entonces eso es en lo que en lo que estamos trabajando. Estamos tratando de de discernir cuál es el camino que debe tomar evangelización activa, qué tipos de contenidos debemos de crear, este hacia quién específicamente vamos a ir dirigidos, porque definitivamente digo la podemos decir que los católicos somos un nicho, pero creo que tenemos que ir más no, todavía a fondo de a qué tipo de católicos nos queremos dirigir y todo esto, no qué, qué intereses tienen. Entonces, Eso es algo que, que me emociona mucho.
1: Y esa parte, pues, es algo que necesitamos hacer sí o sí ahora, porque, bueno, pues, estamos según nosotros queriendo llegar a todos y al final, pues, no, ¿verdad? O sea, no le pegamos claro, a nadie. Es muy claro cómo hay que empezar para empezar segmentando, pero bueno, teniendo bien claros nuestros nuestros objetivos, pues, con las diferentes audiencias y toda esta parte que a veces, no a veces, pues es la que predomina, tristemente. Digo, lo hemos platicado aquí muchas veces con, con varios de los invitados que están tratando de subir el nivel de profesionalizar más lo que estamos haciendo. Pues eso es para el señor. ¿Por qué en una, en una empresa que su tema es lana para los, para los socios, verdad? ¿Por qué haces planeación estratégica? ¿Por qué le entras a detalle a todas estas cosas y se le mete una lana en recursos, plataformas? ¿Toda esta parte para qué? Pues para garantizar, pues bueno, no se garantiza, pero al menos para subir el porcentaje, digamos, de éxito. Y acá, eh, pues es para Dios, ¿verdad? Hay lo que me sobre. Ahí, ahí, va ahí va saliendo
0: ahí lo, <risa> lo que me, me sobre precisamente
1: porque es para el señor verdad. debería ser lo mejor en todo el sentido usando las mejores, lo, lo mejor que tenemos en todo el sentido verdad, para hacerlo qué padre que padre que estén pues bueno, me queda claro eh, que el padre ha hecho pues demasiadísimas cosas y los fotos se ven en sus diferentes apostolados y que padre que llega a esta etapa también en la que pues lleva un par de años ahí pues formalizando muchas de las de las cosas porque bueno, pues también lo ha platicado él, ¿no? Pues él está tratando de agarrar otro papel, ¿no? Porque pues no no tiene el don, que yo sepa, el don de bilocación y estaba, <risa> estaba en chino, ¿eh? O sea, está imposible tantas cosas porque se la bañó. Neta, quien no haya escuchado ese episodio, ahí abajo dale, porque se pasó de lanza con todas las cosas que hace, ¿eh? O sea, claro que no había forma de él de... De, claro. de andar innovando y haciendo las cosas así como debería de ser. Y aparte, pues bueno, pues va creciendo. ¿eh? No, padre, si estás escuchando esto, no estoy diciendo que estás viejo, pero, pero bueno, ya, estás, ya estás, estás, estás en otra generación.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: y hay Oye, que entender pues, los ciclos. Sí, exactamente. Y, y qué bueno que pues, lo está haciendo en este momento, ¿no? Y no, pues también cuando ya está más grande. Oye, pues tenemos que, tenemos que irnos. Eh, ya nos echamos una muy buena plática, Hernando. Podría seguir platicando un poco más, pero tengo que empezar una junta con un padre que ya le atrasé. Ya le atrasé ya no le quiero volver a tozar la hora por la plática de esta. Pero bueno... Cualquiera que esté escuchando, pues ya sabes, ahí abajo vienen las ligas, a, pues a las redes sociales de, de Hernando, de, de la pareja irreal, de testigos, de... Bueno, ya que salga el juego, vamos a compartirlo. Y bueno, pues obviamente todo lo que está pasando con Evangelización Activa, que, que esperemos ahí también que haya pues novedades, no nada más hacia adentro de organizarse y de tener más claridad en cosas, sino también ahí nos platicarás de, de qué novedades vienen después. Y, y bueno, pues nos encanta... Hacer iglesia y compartir las cosas, padres, que están pasando en la iglesia. Entonces, bueno, ojalá que, que sepamos cuando, cuando salgan nuevas cosas o, o las cosas que traen ahí eh, que quieren darle algún enfoque diferente. Pues, bueno, ahí nos, nos avisan para, para apoyar en la difusión. Y, pues, bueno, ahora sí, vámonos a, a, la, a la sección de preguntas rápidas, súper cortito, digo súper grano que de repente no resulta tan al grano pero te voy a hacer una preguntita. Por favor, una oración. Una palabra está muy complejo, pero una oración, lo que se te venga a la mente, Hernando. Ok. ¿cuál es la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, tal cual espiritual? ¿Cuántos años tenías... Y, y así súper concretamente, ¿qué fue?
0: Um, yo creo que fue cuando tenía eh, 20 años recién cumplidos y fue justamente con Elena. Fue justamente con Elena. Ah, órale. Eh,
1: Tal cual tu primera, así de tu vida que te acuerdas.
0: Sí, así, así de esas cosas medio inexplicables. Sí.
1: Órale. Wow. Oye. Ya sé que dijiste que santo patrono de, de tu familia y tu consejo, pero a ver, <risa> si tuvieras que escoger o decir no escoger, porque gracias a Dios no se tiene que escoger. Si tuvieras que decir un santo patrono, un santo favorito, ¿a quién dirías?
0: San padre Pío. Ahorita. También. Sí. Marale.
1: Ah, Oye, para, para Hernando, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Mm, saber escuchar. Saber escuchar. Saber escuchar. Eh... Creo que nos, nos hemos perdido en, en hablar mucho, pero para saber hablar y saber qué decir, primero necesitamos saber escuchar muy bien. Y creo que hemos perdido mucho esa habilidad como iglesia de saber escuchar, de saber escuchar los signos de los tiempos, de saber escuchar a nuestros hermanos, de saber escuchar a Dios y de saber converger todo eso para dar un mensaje certero. ¿no?
1: Arale, me, me, me encanta. A veces parece que pensamos lo contrario. Es el que más grite y el que comienza la fuerza, verdad, a las cosas. <risa> y pues no, verdad. Así no fue, así no fue ni Jesús ni, ni ha sido, pues en general lo que la historia de la Iglesia nos ha enseñado. Padreísimo, me gusta. Soy muy en línea, pues de estos últimos ocho años que no lo ha estado, pues también el Papa eh, pues recalcando mucho, verdad. Uh -huh. Oye, un, una oración que nos puedas compartir que te pues que te guste mucho. Ya sea, si está muy larga, igual nada más dinos el título, pero, mm -hmm. pero si es una jaculatoria sí, que, que te guste mucho estar orando, rezando en tu día a
0: día. Um, creo que una de las principales es Subtum Presidium, la de Bajo Tomparo nos acogemos.
1: ¿Y esa es diferentes momentos del día o es en la noche nada más? Diferentes momentos del
0: día, yo creo que fácil. ¿Tipo ejaculatoria? Okay. Eh, no, la rezo, largo, pero... la rezo completa, pero sí, yo creo que, no sé, a lo mejor unas cinco o seis veces en el día si, si anda ahí apareciendo y la otra es Jesús me gusta mucho decir el nombre de Jesús en todo momento uh -huh. me pues la paso mío. diciendo el nombre de Jesús
1: me acordé de, de, del padre Didier que es de la comunidad de Rumspey, del monasterio y un saltillo que igual nos decía que esa era su oración de todos los días, de cada momento del día Jesús, Jesús, Jesús Qué, qué fuerte ¿verdad? es el nombre del, pues, del Señor, tal cual. Hasta sí. se me puso la piel chinita. <risa> <güey. risa>
0: sí, el, desde esa jaculatoria, esa o bueno, agarrar el nombre de Jesús como jaculatoria me llegó después de, de que leí hace como unos nueve, diez años el, el, un librito chiquitito, así chiquitito, pero buenísimo que se llama el santo nombre de Jesús, algo así se llama el nombre, no, un librazo, librito, pero que es un librazo.
1: Ah, vale, padrísimo. Oye, un tip súper práctico, concreto, que pudieras darle a todos los que estamos escuchándote, platicando en católico, que queremos ser santo. Si no hacemos algo, o que deberíamos empezar a hacer ya, ahorita, para seguir caminando, pues en esta conversión, que pues, no se acabará, sino hasta que nos muramos. ¿Qué nos recomiendas empezar a hacer si no hacemos?
0: En un director espiritual. Por favor, ten un director espiritual. Si te quieres tomar la vida espiritual, tu vida de fe en serio y de verdad, o sea, quieres entrarle con todo y no andar a medios chiles, consíguete ya, así, ya un director espiritual. Reza por él primero, no te agarres tampoco al primero que se te atraviese, pero un director espiritual, por favor, es urgente. Urgente.
1: Órale, buenísimo. A lo mejor no tan sencillo, pero bueno, hay muchas, muchas <risa> formas de si buscar a alguien. Y ahora también lo bueno es que hay muchos padres que están, que están también dando dirección espiritual por Zoom y demás. Es más, si alguien no sabe ni cómo empezar, escríbame. Ya saben mi correo por ahí viene ahí abajo. Si no, ya saben jmr.wandionetwork.com. Escríbame y yo les puedo dar varias ideas y hasta ahí. Amen App, eh, que también te ayuda en muchos de estos, de esta, de esta forma, eh, digamos, el proceso, ¿verdad? De encontrar uh -huh. a alguien y, y para hacerlo virtual, pero también, neta, escriban, es súper buen tip y a veces, a veces, pues sí, pues no, ¿verdad? Ni, ni se nos ocurre. Y básico, como tú dices. Todas las partes importantes, ya digamos, pues en este proceso de conversión tuyo, hiciste mención a tu director espiritual lo importante que fue tenerlo a él ahí para, para sí. rebotar, para que él te mismo te diera luz sobre temas para decisiones, ¿verdad? Uh -huh. Imagínense si no hubiera tenido a Hernando el director espiritual. Obviamente el Señor pues se hubiera valido de algo así, pero al final somos, tenemos libre albedrío. Nosotros podemos decidir regarle, y regarla y regarla, ¿verdad? Y, y no agarrar los caminitos que el Señor nos da y es una súper herramienta. Me, me encantó esta recomendación. Gracias por... Pues por hacerla, Hernando. Oye, ahora sí, digo, ya dijiste, dijiste un libro, pero si pudieras recomendar un libro eh, que, que, pues, que creas tú que nos puede servir a, a los que estamos escuchando, a lo mejor así relacionado, pues no sé si, si a tema de los santos, pero a lo mejor también así relacionado a este tema que traes mucho en tu corazón, de, como que para matrimonios jóvenes y temas más prácticos, así que, ¿qué pudieras decir?
0: Ahí va, uno, voy a decir uno católico, este, que es para la vida espiritual, que es, para mí es un must este es un most y se llama El combate espiritual. Ese libro es, no, es, es, es una joya, es una joya, es un libro que nunca va a morir y que nunca debe morir. Es, es una joya ese libro y súper práctico, bien práctico y bien digerible. Ese para la vida espiritual. Y si hablamos de temas de parejas, eh, hay un libro buenísimo que se llama Las siete reglas de oro para vivir en pareja, del doctor John es un ese señor, este, es un científico, un científico del amor, así tal cual, metía a parejas, a un laboratorio del amor, los estudiaba, los analizaba, en todos los sentidos, lenguaje corporal, lenguaje verbal, lenguaje este, físico, a través de los sentidos, les conectaba sensores, analizaba todos los datos posibles, y de ahí sacó muchas conclusiones, y ha podido predecir eh, divorcio con una certeza como del 91-94%. Okay. Ese señor tiene todas las Qué herramientas tío. para ver una pareja y decir, si esos no hacen algo, en unos añitos van a estar divorciando. buenísimo. Sí,
1: que en esa clave digo, ya para, según yo es 93, pero para los que se quedan con la duda, que nunca sé bien cómo... ¿Cómo decirlo en español? Creo que es desprecio, pero no me gusta. Contempt es la palabra que usa. O cuando ve este tema del content, que es de que ya ni siquiera me peleo, ya el tal, o sea, el rollo como una especie de apatía, desprecio. Esa es la clave para el tema de divorcio, según Gottman. A mí no me ha gustado últimamente que, que, que ya cambió en muchos sentidos, como que se está haciendo muy... Eh, pues los últimos años, el tema de matrimonio ya es cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. Y eso, eso no me encanta... Pero relacionado a él, unos discípulos que son 100% católicos y tienen muchas cosas, Les y Leslie Parrott han agarrado mucho eso y también han seguido con digo haciendo muchos estudios ellos. Y, y bueno, también puede ser bueno ahí en estos rollos. Les y Leslie Parrott, neta, este es otro rollo lo que están haciendo. Pero pues Gottman es el papá, digo, son los papás, él y su esposa, ¿verdad? De estos rollos de pues al final de, de investigar pues, la relación matrimonial. Uh -huh.
0: Sí, sí, yo, yo también he visto que por ahí de repente tira un poquito para el monte. Este... Sí,
1: últimamente sobre todo
0: sí pero tiene ojo, contenido no quiere decir bueno. que el
1: Gottman Institute y demás en México bueno si todavía sigue Marcia eh, pues no agarra por ese lado verdad o sea, tampoco ah, nada más pues bueno hay que tener cuidado no sé yo últimas publicaciones pues también ahí y, y pues ya digo en estos rollos pues es nada más pues agarrar, no traumarnos y nada agarrar lo bueno y, y es el que más estudios ha hecho sobre uh -huh. el este tema y, y, y pues sí temas súper prácticos sí Oye, ¿por qué quisieras que intercediéramos los que están escuchando, platicando en Católico y el equipo de Juan Diego Network? ¿Alguna intención?
0: Um, pues yo creo que ahorita lo que más me trae como de cierta forma con pendiente es toda la división que estoy viendo entre mismos católicos. Ah, eso, yeah. eh, eso me trae con mucho pendiente y, y es un tema que se me hace urgente orarlo porque... Pues no sé, estoy viendo que la gente está buscando cualquier excusa para para dividirse. O sea, si no es el moto propio del Papa, es el tema de que a mí es que yo pienso que Dios no debe tener misericordia con todos o yo pienso que... Y no, ay, se, se hace un tema en vez de buscar cómo unirnos, cómo crear iglesia, cómo crear comunidad. Nos condenamos entre los mismos católicos, entre los que nos decimos practicantes. Sí, eh,
1: resulta peor, ¿verdad? Porque precisamente se da más en estos, pues, personas que nos queremos ultracatólicos.
0: Ajá. Sí, no, es, es un tema que, que, me, que sí me pega. O sea, sí, sí me pone mucho a, a pensar, a reflexionar, pero pues.
1: Pues sí, de pedir. Pues, deberíamos estar pidiendo la unidad de la iglesia y antes significaba la unidad con, pues, con, con la iglesia ortodoxa que llevamos pues, mil años de separar con, con tus hermanos pues, protestantes de diferentes ramas que llevamos 500 años. Pero pues sí, este, este último tiempo, redes sociales y demás, terrible la división en el mundo, en el mundo católico y con muchas figuras, pues pues reconocidas, verdad, y con mucha influencia, pues siendo las que están causando pues mucha división. ¿no? pidamos mucho por la, por la unidad de la Iglesia, pues católica en todo lo que eso significa. y bueno, pues también hace, como hace ratito decías tú ahí medio que ahí salió cuando estabas tú investigando, pues hay que tener mucho cuidado con las fuentes, verdad, porque lo estamos viendo estos comentaristas youtuberos católicos interpretando por todos lados cosas. hay que irnos a las fuentes. es bien fácil ahora encontrar las fuentes no se en algo edit editorializado, Digamos, lo, lo hemos platicado y lo platicamos mucho más en Tómate Lo ligera que le entramos a temas candentes como, como algunos de los que dijiste del moto propio y de tantas otras cosas, pero, pero ojalá que pues sí, que vayamos a las fuentes. Gracias también pues, por, por recordarnos esto, que deberíamos estar viendo siempre, ¿verdad? O sea, todas las son, son básicos las cosas que has dicho y sencillas y, y no las hacemos. Otra historia, otra historia sería. Pero bueno, oye, pues Fernando Mil gracias por la platicada, eh, se pasó rápido, no sé a los que están escuchando, pero bueno, pues a lo mejor los que están escuchando se la, se la aventaron en diferentes momentos, si llegaste hasta acá, pues gracias, <risa> y, y pues bueno, lo que sí, no, no dejamos que se nos vaya nadie sin que nos recomiendes a dos personas que tú crees que están haciendo pues cosas padres por extender el reino de Dios de su muy particular manera, desde su trinchera, ¿Con quién crees que, que debamos de platicar, Hernando?
0: Um, ¿Quién te puedo recomendar? Uh, alguien que tuvimos en, en testigos, que con quien me gustó mucho platicar, fue con Fernando Vázquez, se llama. Este, apenas, apenas va por ahí este. Eh, eh, no ha hecho mucho ruido porque él está tocando temas muy específicos. Él es músico sacro, es músico sacro y está tratando de, pues de, de, de ver cómo no perder la esencia de lo sacro en la iglesia, pero sí mm, cool. tratando de, de modernizar lo sacro sin perder lo sacro porque lo hemos perdido, ¿no? Entonces, con él se pueden tocar muchos temas de, de todo esto de la música sacra. Yo, yo lo recomendaría mucho mucho a él. Aparte, es un ex-seminarista que sigue en el camino y la verdad, para mí, un, un ex-seminarista con muchos años en el, en el seminario que después de salirse y después de muchos años sigue muy metido en el camino del Señor y haciendo cosas, es para mí es una gran señal de alguien con una fe muy madura.
1: ¡Órale, qué cool! Si ya lo vi acá, fue un episodio de de junio el episodio 8 también lo vamos a poner ahí abajo pero bueno Fernando él el... voy tras, voy tras team.
0: y ay caray ah, mira, pones medio viste también
1: a Fernanda Barreto nice
0: ah sí ay, Fernanda Clara, Barreto también estuvo por ahí
1: Clara padre Borre bueno algunos de los que tienes los hemos tenido en algunos de los simposios pero aquí se me ah, genial. Que nada genial al padre Caro al padre Borre a Clara Roy se me hace que no más en simposios Nice. ¿A quién más recomiendas? Digo, no tienen que ser de testigos, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, claro. Este, alguien más que te recomendaría. Ay, caray. Es que los que, los que más se me ocurren son son de <risa> testigos. Bueno, sí. Ahí, o sea... ahí
1: tengo pendientes de hace mil años a Jorge, a Jorge Rincón. Eh, pues ¿a quién más que tiene? Bueno, pues a Roy no, se me hace que nunca he estado aquí hasta estado en otras cosas que hemos hecho A Verónica Creo que tampoco he estado aquí Bueno, no creo, no he estado aquí Pero bueno, pues ahí vamos tras ustedes Ahí luego eh, <risa> Luego veremos qué rollo Con, con quién con quién más, pero Rando te dejo ir Gracias por, por tu tiempo, gracias por lo que has estado haciendo Tu testimonio, sobre todo temas de fe Yo, como lo saben Los que escuchan esto pues desde que empezamos No tengo Nada de fe, sin oro todos los días valgo cacahuate Soy el hombre con menos fe del mundo y, y con este rollo De aventarte y demás, yo que soy más Testarudo y que más, más Cabeza dura y me voy para el otro lado Y, me, y así tipo tal cual tipo, tipo Jonás yéndome para el otro lado Que me escupa la ballena Así ha sido mucho de mi testimonio Neta, escuchar, escuchar en diferentes Momentos pues, cómo te has aventado Y cómo has vivido estas diferentes pues, Etapas de tu vida Ya, ya conversó bueno para mí ha sido algo, pues, padrísimo, que, que admiro y que, que, bueno, quisiera decir que, que comparto, que quisiera, sí, pero, pero bueno, algo, algún, día tendré, algún día tendré un pedacito de, de fe. Gracias por lo que andas haciendo y, y por eso sí que le decidiste, como tú dijiste, de aquella decisión desde Los Tigres o el sábado, pues de darle todo nada. Nos estaremos viendo estamos platicando y pues bueno, todos los que escucharon, gracias por acompañar hasta acá y nos vemos el próximo lunes, gracias Hernando.
0: Gracias